1: Martineau. Un animateur pas comme les autres Richard Martino. Cube Radio
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio Vous savez qu'en France, il y a une campagne présidentielle Bien sûr, c'est bientôt là, le vote hein, C'est au mois d'avril Et là, il y a un sondage de l'Institut IFOP C'est une grande, grande maison de sondage en France Qui, euh, qui a fait un sondage et euh, le résultat, c'est Macron arrive en tête dans les intentions de vote chez les personnes LGBT. Ils ont fait un sondage pour savoir euh, pour qui les LGBT voteraient. Et là, Macron arrive en tête avec 22 des voix. Et euh, Marine Le Pen arrive en deuxième avec 17 des intentions de vote, suivie par Valérie Pégresse à 15 Zemmour à 11 etc., et là, on dit, finalement, les intentions de vote de l'électorat LGBT ne diffèrent pas de celles de la population générale. Non! Tu vrai! Les gays sont comme euh, les autres. Les gays sont comme... Puis les, les, les lesbiennes sont comme les gens disant, Ah, au moins! Hey, »« c'est bizarre, ça! »« Moi, je pensais qu'il était tellement étrange qu'il être complètement différent. »« Ah, oh, au oui, moins, il y a des gays de droite. »« Il y a des gays qui sont intéressés par Le Pen. »« Mais ben, c'est bien bizarre, ça! » pendant un sondage des eux, puis les nains. Les nains, ils voteraient pour qui? Moi, je veux un sondage. Je veux les intentions de vote des nains. Et par rapport aux gauchers et aux droitiers, est-ce que les gauchers votent nécessairement à gauche? Ou il y a peut-être des gauchers qui votent à droite? Est-ce que vous verriez ça, vous, un magazine qui dit « Moi, je vais avoir les intentions de vote chez les hétéros. » Les hétéros, ils votent pour qui? Les gens diront « Non, non, pas de bons ans. » Ça n'a pas de sens. Mais ben là, on fait un sondage pour, pour qui va voter les LGBT? Puis on est tous surprenants. Ah, ils sont comme tout le monde. Ah, moi, je pensais que ton orientation sexuelle voulait dire nécessairement que si t'es gay, t'es nécessairement à gauche. C'est stupide de penser comme ça. À huit ans, tu penses peut-être comme ça. Tous les Noirs votent à gauche. Tous les gays votent à gauche. Mais ben non, c'est des gens comme tout le monde. Il y en a même, savez-vous quoi? Ils ont des enfants puis vivent en banlieue, puis veulent être tranquilles, sécuritaires. Puis trouvent des fois, il y en a peut-être certains gays qui trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Ils sont comme nous autres. Mmh, gadon. Incroyable. Qu'est-ce sont là? Suis-je tout seul à me poser de sérieuses questions sur cette histoire de la productrice russe qui a interrompu un bulletin d'information? à la télévision avec une pancarte contre la guerre. Parce que là, regardez, là, je, je regarde, je regarde dans, dans le journal, vous savez qu'elle a été condamnée à une amende et libérée. Attends une minute, là. Attends une minute, le time-out, là. Elle arrive en plein bulletin d'information nationale, elle a une pancarte et dit que Poutine ment au peuple russe qu'elle est contre la guerre elle a une amende et elle est libérée. Non, 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 non. Désolé, je ne crois pas ça. Alexei Navalny, qui est un dissident, qui est un adversaire de Poutine, on réclame 13 ans de prison contre lui. Elle une petite tape ses doigts, une amende, puis... Et là, il y a des gens, il y a des Ukrainiens qui ne croient pas à ça. Ils disent, premièrement, il n'y a pas de direct à la télé russe. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le confirmer, là mais j'ai vu ça des écrivains qui disent il n'y a pas de direct à la télé russe justement parce qu'ils veulent que des choses comme ça qui se, qui se sont supposément passées il euh, y a deux jours que ça n'arrive pas, donc ça a l'air qu'il y a toujours un délai pour que justement si quelqu'un fasse une connerie ou dise quelque chose contre Poutine les autres ils ont le temps de interrompre ça puis pas le mettre en onde comment ça se fait, elle est passée en onde alors qu'il y avait une minute deux minutes pour réagir il y a des gens qui se posent des questions. Comment ça se fait qu'elle a eu rien qu'une amende et qu'elle a été libérée? Et là, il y a, il y a des Ukrainiens qui disent ben, tout ça, c'est de la propagande. Et ça montre à quel point dans une guerre, hein, vous connaissez le fameux adage, dans une guerre, la première victime, c'est la vérité, surtout dans des, euh, dans des régimes aussi autoritaires que la Russie, euh, comment ça se fait que je sais pas, en même temps qu'est-ce qu'il y aurait à gagner Poutine peut-être que pour la scène internationale il voulait montrer, regardez on est capable de dire en Russie qu'on est contre la guerre, même en direct même dans un bulletin d'information nationale, puis regardez ces gens-là ne sont pas envoyés au goulag. Ils ne sont pas envoyés dans un camp concentrationnaire. Ben non. Ben non, on est une démocratie comme vous. On lui a donné une petite amende puis on l'a libérée. Et il y a des Ukrainiens qui disent ça fait dix ans cette productrice-là qu'elle travaille dans la machine de propagande de Poutine. Ça fait dix ans qu'elle fait de la propagande pour le gouvernement. Et là, soudainement, elle aurait vu la lumière, soudainement, elle aurait risqué sa liberté alors qu'elle a deux jeunes enfants. Je trouve ça très fiché comme disent les, les Anglais. Je trouve ça très bizarre. Et Jean Charest fait un Denis Coderre de lui-même. Il ne veut absolument pas dire pour qui il travaillait lorsqu'il était dans le privé. On sait que ça a coûté littéralement euh, l'élection de Denis Coderre. Est-ce que ça va lui coûter sa course au leadership, au parti? Moi, je ne comprends pas. Avant de passer à Thomas et à Jean-François, je ne peux pas comprendre que des conservateurs du Québec qui étaient ici, là, qui ont vu ce qui se passait là, au gouvernement libéral sous Jean Charest, qui ont vu ce qui se passait, qui a plus quand même Jean Charest. J'en reviens pas. Premièrement, quel est son bilan? Quel est le bilan de Jean Charest? Comme Joseph Facal a écrit, là, il était neuf ans au pouvoir. Qu Est-ce que c'était un si grand premier ministre? Deuxièmement, je suis désolé, là, mais tu sais, les, les ministres à 100 000 puis il y en avait même à 200 000 ça existait, puis c'était lui qui avait instauré ça essayez-vous quand vous êtes ministre, vous êtes très 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 occupé de ramasser 100 000$ c'est pas en faisant des, soup des soupers spaghettis puis des euh, dépouillements des euh, des, des, de, puis des des, des, des des soupers de, de, de maïs, de blé et tout ça que vous allez ramasser 100 000$ c'était quasiment un appel à faire du Wheeler Dealer ah, Puis euh, les gens disent non, nous autres on le voit dans notre soupe on aimerait qu'il dirige le parti conservateur c'est quand même assez hallucinant
3: Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100 raison. La
5: rencontre.
6: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre lisée Mulcaire. Alors, Thomas et Jean-François, je veux savoir si je suis tout seul de parano, euh, cette femme-là qui a interrompu un bulletin d'information nationale en Russie qui aurait eu seulement une amende et libérée, Thomas, c'est bizarre, ben... c'est bizarre.
6: C'est bizarre, mais peut-être la dernière chose qu'il voulait, c'est d'attirer de l'attention encore là-dessus. Mais ça ne veut pas dire, et moi, le bout de phrase que j'ai entendu le plus hier dans les bulletins de nouvelles, c'était « pour l'instant, elle a été mise à l'amende et libérée » pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être partie remise, parce que oui, on est dans une dictature, là. on ne rit pas, il n'y a pas de liberté, les, les, les tribunaux ne sont pas libres de prononcer une sentence, un truc comme ça, est hautement politique et médiatisé. Mais dans la mesure où les Russes passent déjà pour des truands à l'international, pour leur comportement barbare de leur État, pas des Russes individuellement, bien entendu, mais le gouvernement russe, leur comportement barbare avec un voisin, si en plus, quelque chose comme ça devait figer dans l'esprit du public à travers la planète, ce serait encore pire pour eux autres. Alors peut-être c'était mmh. « cut your losses hein? », on diminue les pertes et on, on arrête ça là.
2: Jean-François, ta réaction?
7: Ben, euh, écoute, c'est euh, contre-intuitif pour, euh, pour Poutine, effectivement, parce que, je te un exemple, cette semaine, il y a un gars qui s'est mis euh, devant la Place Rouge euh, avec une feuille de papier blanche. C'est tout. Il était devant la place rouge avec une feuille de papier blanche et il s'est fait arrêter. S'est fait arrêter. Tu <rire> dis c'est même ça c'est illégal. Alors euh, effectivement, euh, donc elle a eu 14 heures d'interrogation sans euh, sans avoir pu recourir au service d'un avocat. Euh, là, il, le procès a été rapide sur ce, le, la vidéo qu'elle a fait mais pas sur son interruption euh, de la de, 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 du journal télévisé. Euh, donc, elle est toujours passible d'une possible euh, accusation euh, euh, qui pourrait la conduire 15 ans en prison pour cette deuxième, euh, de, deuxième infraction-là. Mais c'est bizarre que ça n'a pas été fait dans la foulée et qu'elle ait pu ensuite s'exprimer, parler aux journalistes. Tu as raison parce que euh, Noël lui, ne euh, peut pas faire ça. Ben alors, il euh, y a quelque chose de bizarre là-dedans Oui, très euh, étrange Il n'y reste, reste pas moins que moi je crois qu'elle a, qu a posé un geste d'un très grand courage et elle doit se demander pourquoi elle n'est pas en prison en Sibérie déjà
2: Tout à fait, bizarre, on va attendre au cours des prochains jours, on en saura peut-être un peu plus alors j'aimerais avoir vos réactions euh, vraiment au discours de Zelensky et au Parlement canadien, Thomas
6: Extraordinaire et il a réédité, je pensais que ça allait être difficile, son discours à Londres au Parlement la semaine dernière, mais avec des exemples locaux pour que les gens saisissent ce dont il était en train de parler. C'était une journée très importante pour le Parlement du Canada. Les conservateurs ont donné plus que ce que le client a demandé en disant « Oui, oui, il faut que le Canada participe avec l'OTAN pour interdire les vols au-dessus de l'Ukraine », montrant encore une fois qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité. Mais l'effet le, Zelensky porte fruit. Par ailleurs, j'oserais dire, Richard, que son annoncière qu'il retirait toute demande de la part d'Ukraine de, de, de faire partie de l'OTAN, c'est probablement la piste de sortie mmh. la plus sûre pour Poutine à ce stade-ci, si Poutine et la gang de Malfrats autour de lui sont assez intelligents pour, pour le voir.
2: Euh, Jean-François, ça, ça montre que les négociations peut-être avancent entre la Russie et l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse dire ça.
7: Oui, mais en même temps, là, on sait que ça vient de, ça vient de sauter. Il y a, y, a, y a des négociations. Ça, c'est une bonne chose. Le fait que... Et tout, non, Zelensky, ça fait déjà plusieurs jours qu'il dit qu'il a compris que son pays ne serait pas dans l'OTAN. Euh, donc ça, c'est une des demandes de Poutine. Mais finalement, Poutine, lui, avait décidé que l'Ukraine en redeviendrait une province de la Russie. Est-ce que la difficulté qu'il a euh, de, de, de gagner cette guerre combiné aux sanctions font en sorte qu'ils vont renoncer à cet objectif-là et demander plutôt, ce qui semble être le cas, euh, que, euh, que l'Ukraine soit non seulement pas membre de l'OTAN, mais officiellement neutre comme l'Autriche et démilitarisée. Ça semble être une des, euh, une, une des discussions qui, qui a cours aux négociations. Là, l'Ukraine s'est retirée en a dit que c'était pas d'accord avec la façon dont, dont les, les Russes demandaient ça. Au moins, il y a du progrès. Là, on n'a pas de d'indication de, sur la demande de reconnaissance de l'indépendance de la région du Donbass. C'est sûr que ça doit être sur la table et que euh, et que Poutine veut euh, veut intégrer finalement ces, ces, ces deux provinces-là à la zone d'influence russe. Bon, il y a un progrès. Euh, sur la question de, de la zone d'exclusion, moi je suis en désaccord avec euh, avec Tom, je pense que ben, la meilleure chose que l'Occident le, pouvait faire à cette étape ci c'était d'envoyer la trentaine de migues euh, que la Pologne possède euh, et, et pas se ballerait de savoir par où ça passe pour, euh, pour euh, les, les livrer aux Ukrainiens. Euh, mais en tout cas, effectivement, ce que M. Zelensky fait, c'est d'essayer de culpabiliser chaque, euh, chaque parlement auquel il parle. Aujourd'hui, il va parler au Congrès américain en disant, écoutez, c'est bien beau tout ce que vous faites, mais en ce moment, les bombes tombent. Alors, euh, si elles tombaient chez vous, hier, il a parlé de la tour du CN, de Montréal, de Vancouver, aujourd'hui, il va dire ben, qu'est-ce que penseriez euh, que la, je sais pas, la statue de la liberté ou le, le, le monument à, à Washington, euh, dans la ville de Washington, soit, soit pilonné euh, pour essayer de leur dire, écoutez, mm. ça ne suffit pas. Moi, ce que je demande, là, c'est soit une zone d'exclusion Soit vous m'envoyez les, euh, les avions. Et c'est la pression qui fait en ce moment.
2: C'est ça, il dit, si les bombes tombaient chez vous, malheureusement, elles ne tombent pas chez nous. C'est ça un mm. peu qu'on lui répond. Elles tombent chez vous. Ce n'est pas notre guerre, c'est votre guerre. Euh, euh, Thomas, on revient ici au Canada. Euh, Est-ce que Jean Charest euh, commet les mêmes erreurs que Denis Coderre? Est-ce que ça va lui coûter sa, sa course à la chefferie du Parti conservateur? Ah.
6: Oui, et je, je, je commence à penser que j'ai peut-être perdu une autre bouteille de vin dans mon pari avec Jean-François.
8: <rire> parce que
6: quand, quand je vois ce comportement-là, il y, y a tellement de nouvelles erreurs qu'on peut faire. Pourquoi refaire les mêmes erreurs que les autres? Coder a perdu. J'ai écouté ton topo avant. Coder a perdu la mairie de Montréal parce qu'il refusait de dévoiler mmh. le nom de ses clients. Ici, j'arrête pousse le bouchon encore plus loin. Les citations que l'on retrouve sont étonnantes. Il se met en plein centre de l'histoire des, des deux Michaels, peut-être pour essayer de faire en sorte de justifier son implication avec Huawei, mais la compagnie Huawei dit non, non, il nous aidait avec le 5G, qui est le, le nouveau réseau que Huawei est en train de vendre au Canada. C'était une vraie préoccupation de sécurité pour le Canada parce que Huawei, évidemment, a été fondée par l'ancien chef de la sécurité en Chine. Très grande préoccupation, les Britanniques, les Américains, les Néo-Zélandais et les Australiens, les quatre autres yeux, les cinq yeux euh, qui, dont on fait partie, ont tous dit, vous ne viendrez pas dans notre pays avec l'aide de gens comme M. Charret et, et d'autres qui ont travaillé pour... Huawei, le 5G, est ici au Canada de leur part, puis c'est une réelle source de, de, de préoccupation de sécurité. Il essaie de changer l'histoire en disant, non, non, j'étais en train d'aider l'histoire mm -hmm. de Meng Wanzhou puis les deux Michaels et tout ça. Deux choses d'une. Soit c'est vrai, soit est, euh, il est en train de s'étirer le nez un petit peu style Pinocchio. Si c'est le dernier, ça va se savoir d'ici la fin de la course et ça reste lui l'écouter très cher.
2: Et Jean-François, il s'est fait contredire par Huawei
7: Exact. Alors, donc, euh, Huawei, qui, euh, je veux dire, avait le choix d'être, euh, d'être euh, muet sur la question ou de dire quelque chose qui serait convergent avec euh, Charette. Mais non. Ils ont dit, Charest dit qu'essentiellement, il a travaillé pour nous pour l'extradition de Mme puis la libération des deux Michael. Nous, on vous dit qu'il a travaillé pour nous essentiellement pour la 5G. Alors, moi, mon hypothèse, c'est que Huawei se venge. Parce que Huawei a dû payer des centaines de milliers de bidous à Maître Charest pendant des années sur la 5G. Puis dès que Ma Maître Charest devient candidat Charret, et puis moi, si j'étais premier ministre, j'interdirais à Huawei d'avoir la 5G au Canada. Fait qu'imagine, là, c'est le gars qui a signé les chèques. Vous m'entendez encore? C'est le oui. gars qui a signé les chèques et tu viens de perdre ton, ton porte-parole. Tu te venges alors là, donc, il crée une situation difficile pour chanter, une truc de menteur, en fait. Et là, en plus, ben, la question de la liste de ses clients, tu as tout à fait raison. S'il y a quelque chose, on disait au sujet de l'unitaire, c'était tellement certain que la question allait venir, qu'il aurait dû se préparer trois mois à l'avance. Ben oui. S'il y avait des ententes de confidentialité, il fallait qu'il les règle à l'avance. Et puis là, Charest semble faire la même erreur. Il donne la même réponse. Il dit « Non, non, il faut demander à ma carte Petro, euh, mon, mon employeur, ben voyons donc. » Puis là, la question de la liste, elle est essentielle. Mais aussi, ce que M. Poilier et puis les autres vont vouloir savoir, c'est combien d'argent les Chinois t'ont envoyé pendant ces années-là. Ça, c'est la pire. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Que ce soit 100 000 ou 1 million... Euh, un dollar des Chinois, c'est une mauvaise réponse, mais tant qu'il ne la donnera pas, puis il faudrait qu'il la donne très tôt dans la campagne, euh, ça va ça va venir le ben, C'est
2: surtout, surtout comme,
7: les... comme pêler un oignon.
6: Il, 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 à chaque niveau, il va pleurer un petit peu plus. C'est le genre de truc où tu es clair, sans embâche, dès le départ, c'est ça qui s'est passé. Un, deux, trois, go. Voici mes autres clients. Un, un, trois, go. Mais là, ben, ben, si tu continues à étirer la sauce et tu penses que tu peux bluffer tous les journalistes nationaux, good luck.
2: Et Tom, surtout que les conservateurs avaient critiqué le gouvernement Trudeau pour se montrer trop complaisant envers la Chine. Ben Alors oui. là, s'ils se choisissent un chef qui a travaillé pour la Chine et pour Huawei... Ça non,
6: et non seulement il a eu ses problèmes avec ses médias sociaux, et on lui souhaite compte rétablissement, mais on a aussi appris que probablement lors de son événement à Calgary, parce qu'il y avait une pièce bondée de monde où personne portait de masque, euh, donc il a attrapé la COVID. Et euh, voilà que ça, c'est l'ouverture de la campagne à la chefferie. Ça, c'est la première semaine. Donc, euh, et... attend de voir combien de, de niveaux il y a dans, dans cet oignon-là.
7: Et puis là, la, la, question, puis effectivement, on lui fait prendre rétablissement pour comprendre voir que ça n'a pas l'air grave, mais c'est pas seulement qu'il a attrapé la COVID. C'est à combien de personnes il l'a donné? Fait qu'imagine, <rire> là, il est allé en Alberta, il a vu juste 100, 125 personnes, hein, le soir euh, de, du lancement. Euh, le lendemain matin, il y avait un petit déjeuner qui a été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Et ensuite, il était là à Vancouver, il y avait une quarantaine de personnes. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Mais si tout ce monde-là est maintenant en contact et dit « c'est à cause de Charret que je ne peux, je peux pas aller travailler », ça donne pas beaucoup de votes.
6: Et entre-temps, euh, Patrick Brown euh, s'est lancé à Toronto, le maire de Brampton. Euh, lui, on connaît son, son cheval de bataille très important, de, qui est le, la loi 21. Lui, il a vendu 70 000 cartes de membres quand il se présentait à la course à la chafferie Il est très présent avec les communautés culturelles et ethniques. Et lui, il va vouloir être le deuxième choix des, des voteurs de charrettes. Mais je pense qu'implicite dans ce que Jean-François est en train de dire, c'est que s'il lui pensait créer un effet de foule dès son arrivée, je pense pas que c'est là. Moi, je le sens pas, en tout cas.
2: Non, tout à fait. Euh, merci beaucoup à vous deux et j'aimerais en, en terminant dire aux gens d'aller lire la chronique de Jean-François Lisée dans Le Devoir, euh, qui parle d'une pub qui, moi, m'avait fait sursauter euh, pour le 8 mars, une pub du gouvernement fédéral où on prenait une femme voilée comme étant un symbole d'épanouissement et d'égalité homme-femme. Disons que c'est assez... Ça, ça a surpris beaucoup de gens. Jean-François écrit là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée à vous deux. Allez, merci. Okay, bonne journée. Et si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée, justement, sur l'actualité, écoutez son excellent balado auquel je suis personnellement abonné et que j'écoute avec plaisir, bien, allez sur la boîte à lisée.com.
8: Martino,
3: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Cube, Cube, Cube,
9: Cube, 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 Cube Radio,
10: en direct à LCN.
2: Salut, Jean-François.
10: Alors, on a tous entendu le discours de M. Zelensky devant le Parlement canadien, en virtuel, évidemment. Les chauds applaudissements, l'ovation qui a duré plusieurs minutes. Qu'est-ce qui en est ressorti euh, après coup?
2: Ben écoute, il est venu nous voir et il a dit « Imaginez si c'était chez vous que les bombes tombaient, ouais. si les bombes tombaient sur la tour du CN. » On se souvient, il avait fait ça aussi pour la France. Hein. Les Ukrainiens avaient réalisé une vidéo qui montrait Paris sous les bombes, la tour ouais, Eiffel ouais. sous les bombes. Et c'est ce qu'il nous dit. Il a imaginé si ça pourrait être chez vous. Mais là, on dirait que le Parlement canadien dit « Mais c'est pas chez nous. » On comprend, mais c'est chez ouais. vous que les bombes tombent. Et là, il dit, ben, pouvez-vous nous aider plus qu'envoyer de l'argent, envoyer des armes? Euh, pouvez-vous au moins faire pression auprès des organismes internationaux pour que euh, le, le, la zone aérienne au-dessus de l'Ukraine soit considérée comme une zone d'exclusion, ce qui empêcherait justement les avions russes de survoler l'Ukraine et de bombarder? Et même là, on a dit, non, on ne va pas faire ça, parce que si on fait ça, et si jamais il y a un avion russe qui survolait, vol l'Ukraine, on va être obligé de l'abattre. Et là, on va être obligé d'entrer en guerre. Finalement, ce qu'on lui, mmh. qu lui a dit, c'est que, M. Zelensky, on a énormément d'admiration pour vous, pour votre courage, pour le courage de votre peuple. On regarde à la télévision tous les soirs, en mangeant euh, les souffrances que vous subissez, mais c'est votre guerre et c'est pas la nôtre. Et lui, il dit « Non, c'est la vôtre. Ah. Toutes les démocraties, je suis là pour vous défendre. » On dit « Non. Mmh. » C'est votre guerre, c'est pas la nôtre. On va vous appuyer, mais on va... C'est être... vrai, hein,
10: parce qu'on l'a qualifié de champion de la démocratie, mais ben en oui. même temps, on laisse le champion se défendre tout ben c'est ça.
2: On dit ce qu'on... Finalement, là, nous autres, on va être dans les gradins, puis on va dire « Zelensky, ouais. Zelensky, bravo l'Ukraine et tout ça <rire> », mais on sautera pas sa patinoire, oubliez ça. On va être dans les gradins, tu te tapes dans le dos. Continue mon Vladimir, on est avec toi et pas plus que ça. C'est déchirant. En même temps, ah temps oui. Jean-François, on a peur que l'autre foule au bord appuie sur le bouton, la guerre nucléaire, une mmh. guerre mondiale, puis tout sais, Ce qu'on va aller jusque là, c'est tellement triste, c'est tellement déchirant. Et lui il cogne à toutes les portes en disant :« Le feu est pris dans ma maison, venez m'aider s'il vous plaît. Envoyez mmh. les pompiers. On va dire, on va te donner de l'argent pour que tu t'achètes des extincteurs de feu. » Mais c'est à toi de l'éteindre le feu, c'est pas à nous.
10: C'est ça. Il va répéter triste. dans une demi-heure le même appel au Congrès américain. Il va faire le même discours et il va recevoir il à la même port. réponse. C'est-à-dire. Exactement. Et, et il cogne répondre, à chaque porte, et je la... pense.
2: Il surestime finalement euh, l'Occident. Il pensait que l'Occident serait venu à son secours parce qu'il dit, hey, vous m'avez promis là que je faisais partie de votre gang. Mm -hmm. J'étais un de vos alliés. Ça a l'air que j'étais un de vos chums. Vous étiez même prêt à me prendre à l'OTAN. Puis là, soudainement que je suis attaqué, vous me laissez tout seul. Et on est vraiment honteux. Hein? On regarde ça, on est honteux, mais ouais. en même temps,
10: on peut pas aller plus loin. Exact. Tu as dit le bon mot, Richard, déchirant. C'est déchirant, déchirant, parce qu'on trouve ça épouvantable de regarder ce peuple-là se faire bombarder, mourir par milliers de personnes et qu'en même temps, on te dit, lâche pas, on est et, avec et, toi. Et, 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 et Jean-François, si
2: on n'envoie pas notre armée dans, dans des cas comme ça, là, mmh. on va l'envoyer mmh. quand, notre armée? Puis à quoi ça sert d'avoir une armée? L'armée canadienne, c'est comme les scouts, c'est là pour creuser des puits dans des pays du tiers-monde, puis c'est tout. Puis c'est pas là pour se battre, t'sais. Si S'il y a une guerre qui est, qui est juste, qui est claire, il y a un peuple qui est assiégé, puis il y a un peuple, il y, y a un régime qui, 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 qui lui rentre dedans. Mais non, on, on ne peut pas, on est comme attaché à cause de l'arme nucléaire.
10: Par ailleurs, la vie se poursuit, hein, malgré oui. tout. La COVID également poursuit. Euh, on voit ce qui se passe présentement en Europe de l'Ouest. On dirait que certains parlent déjà d'une éventuelle la... sixième vague. La
2: quoi, tu disais? La... La, co la COVID. COVID, ah oui, c'est vrai, maudit, ça existait ça, c'est vrai, hey, pendant deux ans, on n'a parlé que de ça, Jean-François, que, hein. de, ça, ouais. que ah. de ça, et là, soudainement, c'est de la vieille histoire, alors rappelez-vous, c'était ce petit virus-là, là, qui faisait qu'on ne sortait hum. plus de chez nous, puis de ça, mais là, les cas recommencent à augmenter un peu partout en Asie, en Europe, Jean-François, vraiment, là, euh, ça m'étonnerait demain. Bonne chance aux autorités si jamais les cas reprennent de plus belle, même chez nous. Ouais. Bonne chance aux autorités pour convaincre les gens de revenir en arrière. Écoute ça m'étonnerait oh oui. une fois que euh, on a goûté à la liberté et là on parle de la fin euh, des mesures d'urgence sanitaire après ça on va nous dire ben on va recommencer à fermer des commerces on va recommencer avec le masque en, en disant ben, peut-être rester chez vous Ouh, ça m'étonnerait énormément. Donc, qu'est-ce qui va arriver si jamais les, ça repart de plus belle? Est-ce que vous êtes prêts à la maison de retourner en arrière, vous? Hein? Même moi, pourtant, ouais. j'étais pour les mesures sanitaires. J'étais loin des camionneurs. Mais même moi, si on revient en arrière, je pense que je vais me loin camion puis m'aller à Ottawa. pas de pote, là. Pot, pot, pot. là. <rire> même moi aussi, là. Donc, euh, bonne chance aux autorités. On espère que, tu sais... En Ukraine, ouais. on espère que ça va se régler avec la négociation, puis la pandémie. On espère mmh. que le virus va s'en aller par lui tout seul. On est dans la pensée magique ces temps-ci, hein? Beaucoup, là.
10: Ah oh oui, absolument. Et moi, le pire, c'est que récemment, je disais à des gens, j'ai hâte de parler d'autre chose que la COVID. Ben oui, puis on parle de pas la pas guerre. On ne parler d'une guerre, par exemple.
2: Exactement, tout à fait. Alors, Zelinski, hey on est derrière toi! <rire> Bravo! Salut! Salut! Martino.
3: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Le,
5: le commentaire
11: de Félix Seguin, un journaliste d'enquête
6: pas comme les autres.
2: Alors Félix, éclaire nos lumières. Comment ça se fait que le chef du SPVM a décidé de quitter son poste alors que son mandat n'était pas terminé? Qu'est-ce qui s'est passé?
3: En fait, nous, là, au bureau d'enquête avec mon collègue Marc Sandreski, depuis un peu avant les fêtes là, de cette année, euh, on avait entendu ces rumeurs-là qui se faisaient de plus en plus persister que Sylvain Caron voulait quitter, avant la fin de son mandat, la direction du SPDM. Euh, et l'état de la rumeur, à ce moment-là, je t'en parle maintenant, puisque euh, on ne l'a pas écrite, parce que c'était une rumeur qu'on on avait eu de la difficulté à faire, si tu veux, euh, Confirmé, tout, c'est un de ça. Mais ce qu'on disait, c'est que euh, Sylvain Caron, avec ce qui s'était présenté devant lui, la pandémie, mais surtout le phénomène du désengagement policier mmh. et aussi la manière de faire des interpellations dans le contexte du Black Lives Matter. De toute façon, tout ça est interrelié. Tu te rappelles, hein, à la première année de pandémie, euh, George Floyd au, à Minneapolis, aux États-Unis, là a été. Euh, restreint au sol par le policier d'Eric Chauvin, il disait « I can't breathe, I can't breathe, I can't oui. Il venait de passer des faux billets à un, un dépanneur. Alors, euh, il, il, il s'en est il a découlé de ça toute une, il, toute une autre par le, le, le public en général, là toute une autre façon de voir euh, la manière de, les policiers, que les policiers, les policiers font leur travail. Alors, <rire> Sylvain Caron, euh, toute cette... Euh, modification là nous disait-on dans le la, dans la, le cœur même euh, de la manière de faire de la police euh, ça l'a ça l'a bousculé euh, quand même pas qu'il attention là pas qu'il ne voulait pas changer les manières de faire de la police mais c'est venu quand même le bousculer il y a eu la pandémie aussi et il y a eu évidemment le temps là qui voulait passer avec sa, avec sa famille parce que Sylvain Caron lui ses objectifs, euh, dans la vie, c'était pas de devenir chef de police de Montréal. Il a été pris à prendre le job alors que Martin Prudhomme euh, a quitté. Alors, euh, tu vois, là, maintenant, il a fait sa, sa, sa conférence de presse, assez ému, là euh, pour, mm. pour annoncer sa retraite. Il dit qu'il laisse un service dans le bon ordre. Euh, L'administration de Valérie Plante dit la même chose, mais il semble que... Euh, D'ailleurs, il l'a admis du bout des lèvres, mais il semble que c'était même pas du bout des lèvres, au fond qui avait un véritable problème de cabinet de, de communication, plutôt entre le cabinet du directeur du SPDM puis celui de la MRS. Euh, maintenant, ben, ce qui est intéressant, c'est que. Ça ouvre la porte euh, au jeu des spéculations. Hein? C'est comme des courses euh, à la chefferie, ces affaires-là, quand on tente de trouver un nouveau chef. Mmh. Et alors, je te fais le portrait, parce que c'est Frédéric Giguère, ma collègue au Journal de Montréal, qui a commencé à le faire. Je vais ajouter quelques noms. Ne ne aura pas rigueur. Euh, Yohann Chamandy, qui est euh, directrice des communications du stVm C'est une civile, c'est une criminologue de, de formation qui est là depuis 16 ans, donc jamais été policière. dépeinte comme brillante, charismatique et efficace. Euh, je dirais, par exemple, que euh, madame Chamandi, selon ce qu'on entend, ne fait pas nécessairement l'unanimité non plus euh, dans certains cercles, dont dans le propre cercle qu'elle dirige, celui des communications. Euh, Marc
2: Charbonneau, c'est un directeur adjoint, lui est à la gendarmerie. Oui, euh, vas-y. Non, non, mais je, je veux dire, c'est que ça montre que, au sein de la police, il euh, y a un déchirement, c'est-à-dire il y a des gens qui disent, bon, on veut une police communautaire, on veut une police qui est près des gens, on veut une police à la limite qui, qui ressemble à des travailleurs sociaux. Il y a des gens qui disent, non, nous autres, on veut une police qui est beaucoup plus, euh, comment on pourrait dire, pas oppressive, pas agressive, mais tu sais, bon, on a le droit de faire des interventions, et, et c'est en train de déchirer là, le, le, le service de police.
3: Là. Ben, un peu, parce que le plan de Sylvain Caron, justement, de modifier cette euh, approche-là, entre autres, euh, en, en, en reformatant ce qu'on connaissait avant comme les postes de quartier qui ont été installés, si ma mémoire est fidèle, sous, sous Jacques Duchesneau, une toute nouvelle mmh. approche, où où chaque arrondissement de Montréal, euh, où des fois, il y en avait plus qu'un, euh, avait euh, sa force de, de, de police, son poste de proximité, puis ces gens avec qui on pouvait un peu plus parler. Alors ça, euh, c'est cette réforme que Sylvain Caron voulait faire, finalement, ça a suscité énormément d'opposition, que ça ne se fera pas. Alors, c'est vrai qu'il y, y a un certain déchirement. Mm -hmm. Continuons avec la liste. Marc Charbonneau, directeur adjoint à la gendarmerie, il semble que ce soit quelqu'un de, de très rigoureux intellectuellement. Honnêtement, lui, je ne connais pas. Euh, Vincent Richer, euh, je connais Vincent Richer, directeur adjoint au service corporatif. Lui, euh, a vraiment toute une carrière de police là, derrière lui. Là. Il a géré les dossiers, euh, des caméras corporelles, le profilage racial. Euh, le SPBM lui fait confiance, lui a fait confiance à de nombreuses reprises. Je crois qu'il a géré les agressions sexuelles. C'est la mémoire fidèle aussi. Euh, Sophie Roy, elle, qui serait la candidate favorite? C'est elle qui a été amenée en renfort après la crise des affaires internes de 2007. 35 ans de métier. Euh, beaucoup d'expérience en gendarmerie, mais peu dans les enquêtes. Des fois, ça, c'est pas un atout. Euh, mais il semble que ce soit la favorite il y a Pascal Richard aussi qui est inspecteur adjoint là, au service corporatif qui pourrait avoir une chance un gentleman il semble au sourire très généreux d'écrire à collègues <rire> j'ajouterais à ça David Shane David Shane euh, David Shane, que l'on a vu beaucoup au cours des, euh, des derniers mois là, prendre la parole publiquement à la police de Montréal euh, il travaille presque sur les genoux de Sylvain Caron euh, c'est un gars qui est extrêmement rigoureux aussi dans son approche euh, et moi je le mettrais mmh. sur la liste de David Chase.
2: Écoute, en terminant, cette nouvelle épouvantable de jeune fille de 10 ans qui euh, s'est suicidée
3: Une jeune fille qu'on voulait qu'elle voulait se faire appeler Alex euh, mmh. elle, euh, elle criait haut et fort qu'elle était trans les gens l'ont jugée euh, les amis autour d'elle l'ont jugée euh, elle disait que pas elle qui était malade, c'était la société quand même à 10 ans pour dire ça. Euh, et euh, elle dit qu'on ne devait jamais se faire juger par rapport à nos vêtements, notre look, par rapport à ce qu'on croit, par rapport à ce qu'on veut être. Et là, Annick Dinel, sa mère, accorde une entrevue. Mon Dieu, à mes collègues euh, de Gatineau et euh, Anne-Sophie qui était en crise d'identité, manifestement qui aurait été intimidée, n'avait pas les ressources nécessaires pour... Euh, pour combattre tout ça elle a décidé mmh. de mettre fin à ses jours c'est incroyablement triste c'est l'âge de ma fille <coughs> sa mère <coughs> sa mère s'est confiée au journal puis, euh, il ne faut pas sous-estimer
2: ça. Hein. Les pourquoi, enfants, des enfants de, de, de 10 ans comme ça qui disent, moi, j'ai un trouble d'identité, tout ça, il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas prendre ça en souriant. Ça existe. Il y a des enfants qui se posent des questions sur euh, euh, le, soit leur orientation sexuelle, soit leur genre, etc. Et il faut les écouter. et pas les juger.
3: 1-866-APPEL, Richard. Ouais. 1-866-APPEL si jamais vous avez des... Des problèmes qui que vous pensez vous amener vers des problèmes des situations permanentes, s'il vous plaît. Pas à 10 ans.
2: Non, c'est Non, C'est l'âge
3: de ma fille. C'est drôle, je l'ai inscrit au menu de ma chronique ce matin, je ne sais même pas quoi dire au fond. Je voulais juste te dire que je juste dire je ne peux pas croire qu'à 10 ans, quelqu'un prenne sa vie et nous l'enlève. Si qu'il
2: fallait vraiment qu'elle souffre à l'intérieur. C'est vraiment une tristesse. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain.
8: Salut. Salut.
5: pour une écoute en tout temps ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants Cube Radio
1: Martino, ne ratez
10: plus rien cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio
2: alors, bien sûr, on revient sur les événements en Ukraine avec M. Yann Bro, chargé de cours au département de sciences politiques de l'UCAM et co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie. Bonjour, M. Bro.
0: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors là, bon, M. Zelensky fait le tour. Moi, j'ai l'impression d'un gars dont la maison est en feu, hein, puis il va voir chacun de ses voisins en disant « ben viens m'aider à éteindre le feu chez nous. » Et nous, on lui dit « Non, nous autres, on va te donner de l'argent pour que tu aies acheté un instincteur. » Mais c'est ta guerre, éteins ton feu, euh, on ne va pas l'éteindre pour toi. C'est un peu ça, là, ce qui se passe.
0: Euh, on peut voir ça comme ça, effectivement. Euh, C'est un appel presque désespéré à ce stade-ci. On sait que on voit passer sur les réseaux sociaux une quantité faramineuse de tracteurs qui tirent les tanks russes. On a des chiffres assez inquiétants sur le nombre de pertes du côté russe. On en a très peu, par contre, sur, le, sur, sur ce qui se passe du côté ukrainien. Puis on se demande combien de temps euh, la résistance assez héroïque là, à laquelle on assiste depuis trois semaines va pouvoir euh, tenir. L'économie ukrainienne va souffrir énormément. Cet effort de guerre-là ne peut pas s'éterniser. C'est normal que M. Zelensky cherche des appuis, même si on sent en même temps une irritation à avoir les hésitations de l'OTAN d'en faire plus Mmh. Euh, du côté ukrainien. Euh, mais en même temps, c'est clair, depuis le début, Joe Biden l'a dit, on ne va pas euh, se lancer dans une confrontation directe avec la Russie et malgré toute l'horreur qui est provoquée par euh, ce qui se passe sur le territoire ukrainien, l'idée qu'on puisse envoyer des chasseurs canadiens et essayer de buter des chasseurs russes de l'autre côté de la frontière, ce serait une escalade qui serait extrêmement lourde de conséquences. Donc, donc je pense que M. Zelensky fait, qu il fait, ce qu'il est en train d'asseoir dans le long cours de l'histoire cette résistance-là ukrainienne qui va considérablement solidifier l'identité du pays, sans pour autant euh, vraiment espérer d'aide militaire supplémentaire. En même temps, pour voir comment l'opinion publique va, euh, va agir de ce côté-là, on a vu hier les présidents de la Pologne, de la Slovaquie et de la République tchèque se déplacer héroïquement à Kiev même, essayer de soutenir le président Zelensky. Moi, je suis de ceux, malheureusement, qui pensent qu'on devrait faire des pressions pour faire comprendre à M. Zelensky que ça serait peut-être le temps D'envisager une voie de sortie. Ben oui. Trouver un compromis avec les Russes. Il y a des, des signaux qui sont envoyés là, depuis la semaine dernière. On voit la, la Turquie et Israël qui tentent de jouer un rôle de médiation, puis dire ben OK, là, on lâche la Crimée, on reconnaît les indépendances du Donbass, on envisage un statut de neutralité pour l'Ukraine, puis après ça, ben, on, on jase la nouvelle architecture de sécurité européenne. Ben, ben, c'est
2: triste, ouais. mais c'est ça, effectivement, M. Bro, parce que, je veux dire, ils ont beau être courageux puis, et, et, et déterminés. Ils gagneront pas contre la Russie, là. C'est impossible. C'est David contre Goliath. Il faut qu'il trouve une porte de sortie, monsieur Zelensky.
0: Ben absolument, il n'y aura pas le choix. À terme, Là, on aimerait bien, on fantasme oui. tout à l'idée de voir M. Poutine se faire traduire à la Cour internationale de justice puis voir la Russie subir une leçon euh, d'humilité, ça nous ferait ça nous ferait immensément plaisir. Euh, il ne faut pas sous-estimer la résilience, même la résilience de l'économie russe. Euh, Richard, on a vu, on a bien parlé de cette résolution-là à l'Assemblée générale, il n'y a que quatre États qui euh, refusaient de voter pour dénoncer l'agression, mais beaucoup d'abstentions et non non les moindres. Il y a la bien sûr, mais il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a l'Iran, il y a toute cette grande Eurasie-là qui compte bien profiter des ressources naturelles à meilleurs tarifs dont la Russie dispose. Et ce qui est en train de s'opérer, c'est véritablement une fracture dans, dans la mondialisation avec des espaces géopolitiques de plus en plus engagés dans une rivalité systémique. Et, 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 et le conflit ukrainien, finalement, ce n'est pas seulement le destin de l'Ukraine qui se joue, c'est l'ensemble de l'architecture de sécurité qui est en train de se redécider. Sous nos yeux. Euh,
2: écoutez, je veux. Parce que je suis un petit peu perdu, là, on le sait, hein, euh, ouais. la première victime de la guerre, c'est la vérité. Euh, ouais. Bon, je, je, veux, je veux revenir sur cette histoire d'une de, de productrice russe qui a interrompu un journal télévisé avec un, un écriteau disant ouais. qu'elle était contre la guerre et tout. Euh, hier, on, on a su qu'elle a été mise à l'amende et libérée. C'est Bizarre. Est-ce que je suis parano en me disant? C'est vraiment étrange parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup moins que ça et qui ont été ouais. envoyés dans, dans des cachots. Elles libérées tout ça. Est-ce que c'est une mise en scène de Poutine?
0: Ben oui, et non. C'est-à-dire que l'histoire est drôlement relayée. C'est qu'il y a deux choses ici qu'il faut distinguer. Il y a son apparition théâtrale pendant l'émission vrai de la première chaîne russe où elle sort avec son écriteau « Ne croyez pas à la propagande, on vous ment, non à la oui. guerre ». Ça, c'est une chose. Et elle a diffusé parallèlement une vidéo où elle explique elle explique l'origine de son père ukrainien, de sa mère, pourquoi elle est indignée de cette guerre-là. Elle appelle les Russes à manifester en disant « Ils pourront pas tous nous emprisonner ». Le, le, ce qu'on a vu hier, quand elle est sortie, bon, elle a été, elle a été arrêtée. 14 heures d'interrogation. On a probablement vérifié tous ses appareils électroniques pour voir s'il n'y avait pas eu un désencouragement venant de, de l'extérieur pour qu'elle pose ce, 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 ce geste-là. Mais l'amende de 30 000 roubles, qui est quoi, 400 canadiens, peut-être, <rire> c'est en lien avec le vidéo qu'elle a postée à travers une ONG dans lequel elle explique son geste. Elle n'a pas encore été jugée pour sa décision de faire ce coup d'éclat-là dans les médias. Et pour ce coup d'éclat-là, elle est passible, selon la nouvelle loi, de 15 ans de prison. Alors, ce que le pouvoir a fait ben c'est dire on la on la libère rapidement on la condamne à quelques centaines de dollars mais c'est comme si on a compris que c'était pour son geste à la télévision qu'elle a été condamnée alors que c'est simplement pour le faux okay. qu'elle qu'elle a fait il okay. y aura des suites il y aura des suites de ça c'est le morceau de l'histoire qui manque à ah de ben OK maintenant. là
2: là ça ça rend les choses un peu plus compréhensibles Et moi j'ai lu vous savez je je, je je sais pas je peux pas confirmer là euh, ça a l'air qu'il y a des ukrainiens qui disent mais là il n'y a pas de direct à la télé russe il y a toujours un délai parce que non, justement, ah, non, non, non. non, pas non, vrai, non. Ça? Il y a un
0: direct à la télé russe. On a même parlé de cette histoire-là dans la plus grande, dans la plupart des grands journaux. Le, le porte-parole de Poutine, M. Peskov, a parlé d'ouliganisme. Donc, on a parlé de cette histoire-là. Tout le monde en a parlé en Russie. C'est quand même, c'est comme si au téléjournal, vous voyez quelqu'un passer en arrière ben de oui. Céline Galipot, là. Tout le monde en parle en Russie et c'est intéressant parce qu'en fonction de la loi sur la propagande, quand on, on relaie des informations là-dessus et qu'on monte des photos, on, on, on laisse... on, on ne croyez pas à la propagande, mais les appels non à la guerre euh, sont, sont, sont effacés du carton parce qu'on ne peut pas nommer cette chose-là comme une guerre en Russie. Il s'agit d'une opération militaire spéciale. Hein? Ah oui. euh, donc, on en a parlé beaucoup en Russie et elle est plausible, cette histoire -là. Il y a toutes sortes de conspirationnistes. Il y a des fois, moi-même, j'ai été sceptique des fois sur les mmh. stratégies très fines de relations publiques qui sont mises de l'avant dans le cadre d'un conflit. Mais cette histoire-là d'une femme de 42 ans, mère de deux enfants, sans histoire, le mari était lui-même journaliste à la chaîne russe Russia Today. Apparemment, ils sont séparés depuis... En fait, c'est ce que la, ma Margarita Simiona nous dit. Ils sont, ils sont plus en couple depuis, depuis un certain mois. Qu'elle ressente une indignation croissante face à l'intensification euh, de la machine de propagande russe, et qu'elle décide, de, au péril de son, de son avenir, de son confort, de faire un coup d'État comme si celle-là. Moi, je lui crois, j'ai tendance à y croire à cette histoire, okay. à cette histoire assez assez, assez euh, héroïque d'une euh, femme qui est indignée, parce qu'il y en a beaucoup, et les Russes sont sont partagés, ils sont divisés. C'est difficile de, de, ben, pour les gens de croire à un narratif qui n'est pas celui qui est porté par l'État. Euh, moi, je me rappelle en 99, j'étais étudiant à la maîtrise, j'avais 80 de mon entourage qui était d'accord avec les bombardements qu'on faisait à l'époque en Yougoslavie. On a tué des milliers de <rire> civils en Serbie. Uh -huh. En contravention du droit international et on était tous derrière l'effort de guerre pour libérer l'Europe du dictateur Milosevic qui était en train de perpétrer un génocide uh -huh. contre les Albanais du Kosovo. Euh, alors, si nous, avec toute notre liberté de presse, on arrive à se mobiliser dans une effort de guerre qui est illégal comme ça. On peut, on peut comprendre qu'il y a des gens en Russie qui soutiennent encore Vladimir Poutine, mais la classe instruite, euh, qui, elle, a quand même accès à l'information qui vient de, de l'extérieur. Ce n'est pas où les réseaux sociaux ont été largement euh, les médias sociaux occidentaux Facebook, Twitter, TikTok, Instagram sont, euh, ont été fermés en Russie, mais l'Internet n'a pas encore été fermé, donc tous les Russes qui cherchent à avoir une représentation des choses, selon ce qu'on qu décrit ici, de, de ce côté-ci à l'Ouest, ben, ils ont accès à cette information-là, ils sont indignés de cette guerre-là, pour la, pour la majorité, euh, l'idée qu'on puisse bombarder les cousins de l'autre côté de la frontière, en Ukraine, mm
8: -hmm. euh,
0: c'est pas, pas quelque chose qui, qui, qui est très populaire. Est-ce que ça va être assez pour faire ch chambranler le, le, le régime de Vladimir Poutine? Ça, c'est un, un autre... Ben
2: il y, y a différentes solutions qu'on voit possibles. Soit le peuple russe se soulève, soit il y a des proches de Poutine qui vont l'assassiner, soit euh, ouais. les l'armement bon, nucléaire ou alors la négociation. Selon vous, c'est le plus probable c'est qu'on s'entende qu'il y a des négociations. Non,
0: non, on jase le mais nos oui. de cristal là euh, ils valent pas cher à hein? <rire> euh, disons le disons -le comme ça moi, moi j'ai une personne une personnalité anxieuse j'ai connu l'époque de, de la guerre froide comme enfant oui. avec le spectre d'une guerre thermonucléaire puis ma logique est la suivante c'est pour pouvoir crédibiliser la menace nucléaire il faut croire que celui qui en détient le contrôle est suffisamment fou pour l'utiliser et, et, et le seul terrain sur lequel il y a encore une parité entre les Russes et les Américains, c'est au niveau des, des arsenaux stratégiques, des technologies de, de, de missiles hypersoniques pour lesquels les Russes ont investi beaucoup d'argent depuis 15 années et pour lesquels il existe des stratèges Le confirme à ce jour une certaine parité. On a à peu près 6000 ogives nucléaires de part et d'autre, des vecteurs de lancement qui peuvent contourner les systèmes de défense antimissiles. Donc, pour, pour pouvoir négocier avec l'Occident, c'est ce que Poutine souhaite faire depuis le mois de décembre quand il a soumis ses propositions pour des nouvelles garanties de sécurité en demandant à l'OTAN de ne plus s'élargir, en demandant même de ne plus stationner des troupes dans les nouveaux États admis depuis 1999, euh, ben, il faut crédibiliser cette menace-là. Alors, moi, tout ce discours-là, cette, cette, cette intimidation-là par la violence qui est faite en détruisant euh, des habitations, en évoquant des risques d'armes chimiques, euh, c'est comme s'il faut faire monter la confrontation mmh. pour, que la, pour que la menace nucléaires deviennent suffisamment crédibles pour mmh. qu'on accepte de s'asseoir avec les Russes, ou peut-être même de s'asseoir avec les Ukrainiens, puis de les convaincre de lâcher euh, mmh. certains morceaux pour pas en arriver à un nouvel aménagement de paix. Donc, c'est ce, ce qui rend cette escalade-là à la fois plausible et extrêmement inquiétante et, et dangereuse. Je veux pas alarmer mmh. inutilement les auditeurs avec ça. Quand on parle de Poutine qui veut recréer l'URSS, là on scanne les moteurs. là aller En Georgie, en Moldavie, dans les Pays-Bas, ils vont en avoir plein ses shorts pour essayer de pouvoir contrôler <rire> les territoires qu'ils occupent déjà. Les pertes sont lourdes. Moi, je ne pense pas que ça fasse partie euh, du plan de marche euh, ou si, si ça faisait partie du plan de match, il n'y aurait certainement pas la capacité militaire et économique euh, d'aller plus loin mais euh, les chances qu'on soit malgré nous entraînés dans une confrontation directe, ben, elles augmentent d'heure en heure parce qu'à un moment donné Poutine va vouloir taper sur les livraisons d'armes qui arrivent en provenance ben de Pologne oui. on a vu une bombe tomber à 20 km de la frontière hier est-ce que ça se pourrait qu'on teste les limites de l'OTAN et qu'on fasse tomber la bombe ou que par accident, la bombe passe de l'autre côté? Tous les scénarios, on a vu un maint épisode pendant la guerre froide, comment il y a eu des risques de dérapage, donc tout ça, tout ça demeure anxiogène, et ça fait trois semaines que je dors un peu, un peu tout croche à penser <rire> dans ma tête à tout, peut, à tout ce qui peut survenir dans le prochain jour, prochaine semaine. Euh, je
2: peux vous comprendre. Et en terminant, c'est super intéressant ce que vous dites, Monsieur Bro. Vraiment, là, en terminant, est-ce que vous êtes surpris, étonné de, de de la force de résistance des Ukrainiens Est-ce que ça vous étonne
0: Oui. Oui, oui, moi j'étais sûr. D'abord, j'étais étonné par la décision de M. Poutine de lancer cette attaque-là euh, il y a trois semaines. Je pensais, et je l'ai dit en nombre de maintes fois, maintes reprises, je pensais que c'était une stratégie de négociation que d'intimider par la force en montrant un peu l'étendue des forces conventionnelles qui pourraient être déployées. Donc j'ai pas vu venir l'attaque euh, et je n'ai pas non plus vu venir la résistance euh, ukrainienne. Euh, même si ça fait sept ans que nos militaires font des formations sur le terrain, que y a des, des transferts d'armes qui sont effectués, j'avais quand même l'impression que face à ben, devant Goliath, finalement, hein, on a oui. une armée qui est beaucoup plus beaucoup plus forte que euh, le bon sens l'emporterait et qu'on disait écoutez, euh, on peut pas se battre contre la, contre, contre la Russie, il faut trouver euh, euh, il faut trouver un aménagement. Et cette, cette résistance-là, très, très, très forte, m'étonne. Euh, maintenant, est-ce qu'elle va tenir longtemps? On dirait que la vérité, c'est un peu la première victime de la guerre, euh, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations non, non plus sur l'étendue des, 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 des pertes militaires qui sont euh, euh, celles de, de l'armée ukrainienne. Donc, est-ce que ça peut tenir encore longtemps? j'en doute, euh, mais il mmh. se peut que je sois surpris à nouveau. <coughs> ben, Malheureusement.
2: C'est super intéressant. Écoutez, vos étudiants sont chanceux de vous avoir comme prof et M. Euh, Yann Bro. Euh, euh, quand mon émission est terminée, je pense que je vais aller chercher des somnifères parce que moi aussi, j'ai <rire> de la difficulté à dormir puis vous ne m'avez <rire> pas aidé vraiment. <rire> m. Yann Bro, chargé de co-département de sciences politiques de l'ICAM, co directeur de l'Observatoire de l'Eurasie. Merci beaucoup. Merci. Ben,
5: un plaisir. plaisir, M. Martineau joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346 Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
2: cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
5: La rencontre pro Martineau.
2: Gilles, finalement, là, M. Zelensky est venu nous voir en disant « Le feu est pris dans ma maison, puisqu'on lui a dit « C'est débrouille-toi pour l'éteindre. » C'est ouais, ça, là.
1: On a vu le désespoir dans son discours, ce pauvre gars. Et puis là, il va s'adresser aux Américains pour rien du tout. Il a ouais. parlé à nombre de parlements depuis le début de cette crise. Mais quand même, il y a un petit bout de phrase, mais ça, ça prouve qu'il est perdant, là. Mm. Il euh, se dit disposé à discuter, imagine-toi, donc à peut-être s'ouvrir à la négociation. Mmh. Alors, est-ce la lumière au bout du tunnel? Peut-être, mais sûrement pas pour lui, parce que son tunnel va demeurer, même si Poutine gagne, puis il a la promesse qu'il ne s'engagera pas, Zelensky s'engagera pas, justement, à pousser son idée d'être protégé par l'OTAN. Alors, Poutine pourra rentrer dans ses terres et sortir comme grand seigneur, le vainqueur ayant fait nombre de dégâts. Mais quand même, ces deux petites phrases-là, hier, ont démontré que toutes les spéculations sont permises. Alors, on va voir ce que ça va donner. Il y a peut-être un début de progrès. Mais
2: vous, avez, vous avez raison de mettre l'accent sur ces deux phrases-là. On, on a l'impression qu'il dit que son chien est mort, finalement. Là. Il est tout seul. Il sait bien que tout seul, il ne pourra pas gagner contre la Russie. Il a pas le choix. Il faut qu'il mette de l'eau dans son vin. Là.
1: Exactement. Et euh, L'OTAN aura l'air fou. L'Occident aura l'air fou. L'Occident aura prouvé que face à un gars qui est aussi fort qu'eux autres, je dis pas qu'il est plus fort, mais il est aussi fort que les autres, avec son feu nucléaire, il peut faire chanter le monde, et on en a une preuve là. C'est évident qu'on a peur d'une guerre nucléaire. Mais ouais. On a des conséquences.
2: Fait on, lui a dit, on lui a donné des tapes dans le dos. On est avec toi, mon Vladimir. On est avec toi, mais euh, on va rester dans les estrades. On va t'encourager. On va agiter le drapeau ukrainien, mais on n'ira pas à tes côtés.
1: Voilà. En attendant, on va recevoir les Ukrainiens chez nous. Au Québec, on est généreux. Le gauche est fait généreux. Mais avons-nous les logements pour accueillir tout ce monde-là quand il y a une crise du logement soit du temps passant? J'ouvre une parenthèse, là. Mais quand même, tant mieux. Bienvenue à ces gens-là. Mais nous n'avons pas de logement, rappelons-le.
2: Euh, alors, euh, Mathieu Bocoté il me disait hier qu'il trouve que Sonia Lebel, euh, euh, qui, euh, qui a pris de front Ottawa concernant euh, la défense des langues officielles en disant « Mêlez-vous pas de ce qui se passe au Québec, on est capable de s'occuper de tout ça nous-mêmes euh, ». Mathieu dit, euh, vraiment, il parle les deux côtés de la bouche, parce que si c'était si important que ça, la défense du français pour la CAQ, ça ferait longtemps qu'il n'y la loi 101 au cégep.
1: Exactement. Puis il nous a fait voir Sonia Lebel, une fille bien, moi, que j'aime bien, qui est très intelligente. Je content. J'étais content quand elle est rentrée avec Legault, mais on s'aperçoit que c'est une fédéraliste presque fanatique. Et euh, pendant que Legault souffre avec son gouvernement de surdité aiguë, il faut le répéter que lui et son gouvernement trahissent, trahissent justement parce qu'ils nous avaient dit quoi? Ils ont fait croire qu'en les élisant, ils s'engageaient dans l'affirmation nationale L'anglicisation est catastrophique au Québec. C'est plus rien qu'à Gatineau, pas Montréal, pas Laval. C'est même dans la vieille capitale. La gangrène ne finit de progresser. Alors, pourquoi a-t-il fait croire qu'il renforcerait la loi 101 en anglicisant nombre de jeunes sous le toit des CIGEP? Quand on pense que dans un CIGEP de Québec, le professeur Gabriel Coulombe nous le fait remarquer dans un texte bien expliqué, une lettre qu'il a envoyée à Legault, pas plus tard que ce matin dans le journal, qui dit que 75 des élèves des Québécois à Québec sont des francophones au CIGEP anglais et que 63 des professeurs sont des francophones qui enseignent l'anglais au CJEP. Alors, à quoi bon avoir parlé d'affirmation et de prendre ses responsabilités face à notre fragilité dans ce contexte nord-américain. Tâchons de nous assimiler, Monsieur Legault, dites-le donc. Dites-le donc qu'il n'y a plus d'avenir pour le français. Soyez, vous êtes audacieux dans combien d'autres domaines. Soyez-le là-dedans, tirez la chaîne. Quant à y être, alors mm -hmm. vous serez jugé par un petit H, mais jamais par un grand H, car les grands H en histoire n'existent plus.
2: Il y a une langue, une langue qui est menacée sur le territoire américain au grand complet. C'est pas l'espagnol, c'est pas l'anglais, c'est le français. Et on a non seulement le droit, Gilles, mais on a le devoir d'utiliser la méthode forte pour protéger la pérennité du français en territoire américain.
1: Ça va on est 2,5%. On a 450 ans d'histoire. On a laissé notre marque dans 38 États américains. On est une valeur historique et culturelle importante, mais nos ignorants ne savent rien de ça. Même les élites politiciennes ne savent rien de ça. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, on n'enseigne pas l'histoire. Puis on a peur d'enseigner l'histoire parce qu'on va être obligé de parler des méchants petits indiens iroquois, puis des bons indiens du vest bord. On va être obligé de parler des fanatiques qui ont pilé et craché sur la, la personnalité du Québec. On va être obligé de dire que Pierre Lemoyne du Berville a battu tous les Anglais à chaque fois que s'est battu. Oh ben ça, c'est pas beau. Ça va faire de la chicane, de la division. Voilà où on a rendu les et cruchons dans l'ignorance au fond de leur bali. Et ce est, qui est,
2: est, 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 est déprimant, là, ce qui est vraiment choquant, Gilles, c'est que là, là, ils ont une grande marge de manœuvre. Là. Ils vont gagner les prochaines élections, puis peut-être même qu'ils vont être là pour un troisième mandat. Là, les, les, ils, sont, ils sont majoritaires. Ça arrivera très peu. Le, le, la marge, de, la, la fenêtre est ouverte là. C'est là l'opportunité de faire ça, parce qu'au cours des prochaines évident, années, oh, raison
1: avant la prochaine élection, puisqu'il oui. l'ont promis. Pourquoi est-ce qu'en juin, euh, le, euh, Jolin a renforcé la loi 101? Parce qu'on sait fort bien qu'il est élu une deuxième et une troisième fois. Pendant ce temps-là, le problème va s'accentuer à un point tel où nous n'aurons plus de poids. Et là, ils vont nous dire de nous fermer la gueule parce qu'après tout, nous sommes des gens du passé, des passéistes dépassés. Alors, que veux-tu faire avec ça? Ça, ces gens-là sont en train de signer notre mort à petit feu.
2: Parce qu'au cours des prochaines années, peut-être qu'on va avoir des, des gouvernements seulement minoritaires. Là, on en a un qui est majoritaire, on en a un qui est aimé par le peuple. Le peuple est derrière lui. Ben, Christi, profitez-en, profitez-en. Je sais pas pourquoi il y a tant. Euh, alors, le, le, la hausse du prix de l'essence vous inquiète. —
1: ah, c'est incroyable. Après, les voleurs de dépanneurs, les voleurs au comptoir, voici les voleurs de d'essence. Tous les moyens sont bons. Euh, on, on le sait, on peut percer un réservoir euh, dans la rue l'autre bord de chez vous où on fait euh, tout simplement semblant euh, de payer qu'une carte mais on paye pas. On fait le plein où on se sauve, etc., etc. Quoi faire? Si c'est pour aller vers une hausse parce que le pétrole ne semble pas vouloir si bien qu'il a baissé à la bourse actuellement, le baril, en tout cas, euh, il faudra songer à mettre de la pression, mais de la très forte pression, sur nos deux gouvernements énergivores, surtout le Québec qui profite de la taxe ascenseur. Ah, mais là, Québec va nous répliquer. Oui, mais vous devez tenir compte que nous aussi, au gouvernement, on a des flottes de camions, des flottes de corps de police puis de pompiers, puis on paye nous autres aussi. C'est vrai mais on profite de la taxe à censeur. Alors, il faudra aussi, peut-être, écoute, le problème est mondial. Pourquoi le G8, s'ils si sont les plus puissants au monde qui se réunissent de temps à autre, à lever un toast, euh, devrait s'y mettre et voir justement ce que toute l'industrie, partant du champ pétrolier dans le sable à la pompe à essence, qui profite trop, faut pointer du doigt le premier profiteur là-dedans, et il faudrait aussi songer avec, euh, je ne sais pas, la CAA, d'autres organismes de consommateurs, à organiser des manifestations de rue avec le printemps, devant un bureau du gouvernement, ou une, une, une filiale d'une pétrolière quelconque.
2: Il y a quand même des gens qui n'ont pas froid aux yeux, Gilles, d'aller d'aller euh, faire le plein d'essence, puis de partir sans payer comme ça faut quand même, c'est incroyable qu'il y ait des gens fassent ça.
1: Là. Ben, c'est la débandade, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas de police. On l'a vu hier, des crossés ont manifesté contre la, la brutalité policière, le, le corps de police le plus flammeau, le plus, le plus régi par des règles qui les empêchent d'agir, alors qu'une police, ça devrait être une dissuasion. C'est une dissuasion, c'est parce que tu as peur, tu peux te faire, faire mal, mais on n'a plus peur, on insulte, on n'a plus peur. Alors pourquoi pas voler de l'essence, sachant que des conséquences. Puis là, ils vont trouver des avocats, des morveux qui auront payé, là, qui n'auront pas payé, qu'on aura pogné. Bah, ben, ils vont trouver des avocats pour dire tout simplement oui, mais écoutez, vu la situation étouffante de mes clients, il a fallu aller aux moyens extrêmes et puis on pardonnera.
2: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Merci. À demain. Merci. Euh, euh, chers auditeurs, je, je, veux lire, je veux vous lire quelque chose que j'ai vu dans le journal de Montréal aujourd'hui qui m'a étonné. Euh, vous savez, les notices nécrologiques. Ben oui, je regarde ça de temps en temps. Mais c'est parce que j'ai un ami qui est décédé euh, avant hier puis je voulais voir s'il y avait sa notice parce que je vais aller le voir au salon. Mais bref, j'ai vu une photo d'un petit garçon, Ryan Rousseau, qui est décédé à 6 ans. Écoutez ça, la notice nécrologique est vraiment très bizarre. Déjà deux ans, le 16 mars, que tu nous as quittés, tu nous manques à tous les jours et on pense à toi. Ryan Rousseau de Saint-Hippolyte a été la première victime collatérale québécoise de la pandémie du coronavirus. La première journée de fermeture des écoles par le gouvernement, Ryan se faisait garder parce qu'il n'y avait pas à l'école puis s'est noyé dans une rivière. Alors, dans la notice nécrologique, sa famille, ses parents ont décidé d'écrire ça. Je peux comprendre leur peine épouvantable. Mais là, ils disent que s'il est mort noyé dans une rivière, c'est à cause du gouvernement Legault parce qu'ils ont fermé les écoles. Puis, il n'était pas à l'école ce jour-là. Parce que l'école était fermée. Comme je vous dis, je comprends fort bien le, le, la douleur épouvantable de, de, de ces gens-là. Il y a six ans, mais c'est assez particulier de dire qu'il est une victime collatérale de la pandémie parce que c'est le gouvernement qui a fermé les écoles, puis il n'aurait pas dû fermer les écoles parce que si les écoles n'étaient pas fermées, mon fils serait encore en vie. assez particulier. ont décidé de profiter d'une notice nécrologique pour passer un message au gouvernement. Spécial.
6: Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
0: La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme
6: les autres.
2: Alors, on parle avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, l'inflation, l'inflation...
9: Incroyable. Tu, sais, tu parlais avec Jules Pau tantôt qu'il y avait des gens qui perçaient des réservoirs là, pour aller oui. chercher de l'essence. Là. là, je pense que l'inflation est en train de percer le portefeuille des Québécois parce que, écoute, le prix à la consommation au Canada a augmenté à 5,7 d'une année à l'autre. Écoute, c'est la deuxième fois que ça dépasse le 5 Écoute, c'est la plus forte augmentation depuis août 1991. Écoute, c'est... Euh, puis là, en plus... 1991, ben, j'ai bien entendu. Ou okay. 1991, qui avait été à l'époque 6 Puis je te rappelle, aux États-Unis, en février, c'était pas loin de 8 On est encore plus chanceux que, 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 que les Américains. Évidemment, là, c'est toujours la même affaire. C'est l'essence, puis les prix des aliments. Écoute, sur une base, là, de, de mettons, là, de, si tu prends février... Euh, de 2021 par rapport à février 2022, l'essence a jumpé. Là, tu payes 32 plus à la pompe comparativement à février 2021. Puis sur une base mensuelle, c'est une augmentation de 6,9 du prix de l'essence. Écoute, les aliments, c'est une augmentation en février de plus que 7,4 par rapport à janvier passé. Là. Écoute, c'est... Actuellement, au niveau de l'alimentation, écoute, c'est la première fois là, que ça dépasse. C'est la plus marquée. Depuis mai 2009 pour les prix de l'alimentation à ce niveau-là. Donc, euh, aïe, aïe. écoute, c'est partout, écoute, dans la viande, dans le surgelé, dans le poulet, euh, les produits laitiers. Euh, donc, euh, c'est tout à fait normal là, que les gouvernements vont, vont commencer à regarder comment compenser euh, ce taux d'inflation-là, parce que c'est clair que les salaires ne monteront pas à ce niveau-là. Là. Ben non. Et, donc euh, et tu as vu hier euh, déjà là, euh, ça c'est le bureau parlementaire de, euh, de, à Québec là, euh, sous la plume de Nicolas Lachance et puis Geneviève Lajoie. Là. Donc le qu Québec va effectivement reculer. Ben et oui. Ils n'imposeront pas l'augmentation à l'inflation de la hausse de l'électricité. Quand même une bonne nouvelle. Euh, donc tu sais qu'à partir de septembre, ils devaient établir ce euh, qui serait l'augmentation au 1er avril 2023, basé sur l'inflation. C'est ça, dit, ça ne serait
2: plus la régie qui déciderait de, de, de on... l'augmentation, ça serait l'inflation. Ça montrait au même niveau que l'inflation, mais là, l'inflation est telle que François Legault il a dû reculer.
9: Oui, mais là, il dit on va prendre les moyens pour compenser le mais il n'y aura pas d'augmentation de 4 à 5 a assuré euh, Legault hier. Donc, euh, je ne sais pas comment ils vont, ils vont faire. Est-ce que ça va être sous forme de chèque? Ça va être. Euh, ils vont-tu, comme la, la, la suggestion de Michel Gérard dans une des chroniques, plafonner à 2 l'augmentation de Hydro-Québec? Donc, ça, ça va être dans le prochain budget là, qui s'en vient le 22 mars. On va être mis au courant de ça. Même On parle même là, de possibilités de, possibilité de, de chèques qui seront envoyés aux Québécois. Euh, on parle mmh. même, peut-être, possiblement, d'une baisse d'impôts. Écoute, tu sais, on est en période électorale, là, ça fait que <rire> ça va être bien, bien accepté par par les gens d'avoir un chèque ou des, une baisse d'impôts. Mais tu vois très bien là, que l'inflation, c'est le sujet numéro un, si on, je sais bien là, que la guerre de mais pour beaucoup de monde, c'est l'inflation.
2: Et Jean Charest, là, si on voyait Jean Charest, on dirait
9: Denis Coderre sort de ce corps. Écoute, ça c'est vraiment incroyable. Olivier Bouc et Francis Alain, écoute, ça fait deux semaines qu'ils font des appels au Parti conservateur, donc à ceux qui s'occupent des communications pour Jean Charest, et pour savoir, est-ce qu'il va faire comme Denis, on l'avait demandé à Denis Coderre, de dévoiler les deux, au cours des deux dernières années ses revenus et les mandats qu'il a, qu a eus et donc le Parti conservateur, ils nous ont dit il est de la responsabilité de mccarty Tétro, qui est le bureau d'avocat pour lequel travaille Jean Charret, de donner euh, de répondre à ces questions-là on se fait deux semaines qu'on leur demande à mccarty Tétro et aucune réponse, un silence totalement radio euh, donc euh, on a parlé à quelques spécialistes, bon c'est évident qu'il n'est pas candidat actuellement électoral pour euh, devenir premier ministre, mais il y en a pas moins qu'il y, y a des prétentions à devenir premier ministre du Canada. Je pense que c'est important qu'il dévoile les mandats qu'il <rire> ben a obtenus. Oui. Nous autres, on l'avait déjà fait un peu. Là, euh, il a travaillé pour Huawei, euh, pour le 5G, et tu sais comment c'est un enjeu stratégique avec euh, la Chine. Ben oui. euh, écoute, il a travaillé aussi pour une compagnie pétrolière à un moment qui était TC Energy TransCanada... Euh, euh, qui avait travaillé sur la question des pipelines et la première déclaration qu'il avait faite à Calgary, tu te rappelleras, qu'il euh, faut avoir plus de pipelines au Canada. Euh, écoute, il y a toutes sortes de dossiers, même a, nos journalistes ont découvert qu'il a travaillé euh, pour une film euh, qui s'appelle Windiga Energy, euh, qui travaille dans l'énergie verte en Afrique et dont le nom figure dans le Paradise Paper. Hum. Euh, écoute, non, non, mais euh... tu sais,
2: l'affaire la, la, de Huawei, c'est d'autant plus ironique, on le sait que les conservateurs ont vraiment critiqué le gouvernement Trudeau en disant vous êtes trop complaisant envers la Chine, il faut être sévère, il faut leur serrer la vis, faut leur dire euh, faut le, 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 leur interdire de participer au chantier de la 5G et tout ça et là ils seraient prêts à, à avoir comme chef un gars qui travailler pour Huawei. Travailler pour la Chine, ça serait, écoute, ça serait une contradiction fondamentale. Là. Et, et
9: rappelle-toi, dans le bureau d'enquête euh, euh, du, de, du journal, là, euh, Huawei, là, qui à l'époque est toujours accusé d'espionnage par le gouvernement américain, il avait versé 6 000 pour commanditer une soirée, célébrant la carrière politique de Jean Charest. <rire> –
2: Mais oui. Non, non, et, comme, comme, euh, comme Thomas euh, Mulcair me dit tantôt, il y a tellement de nouvelles erreurs à faire. Pourquoi il s'entend à faire des vieilles erreurs? Je veux dire, il a vu ce qui s'est passé avec Denis Coderre, ça risque de le poursuivre. Euh, j'ai interviewé, j'ai eu la chance d'interviewer à deux reprises Peter Simons, quel homme absolument sympathique. Écoute, nomme-moi un, un homme d'affaires qui a eu une influence aussi, aussi grande auprès de sa ville. Ce gars-là a vraiment la, 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 le nom de, de, de Québec tatoué sur le cœur.
9: En fait, euh, ce qui est vraiment fascinant, euh, parce que, évidemment, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, puis euh, nos journalistes aussi, puis c'est quelqu'un qui n'a pas une langue de bois. Hein? Non. non. Il dit vraiment ce qu'il pense. Euh, tu sais qu'il a, a quand même écorché pendant un bon bout de temps les géants du web, puis euh, il a été vraiment à, à l'avant-scène pour défendre le commerce de détail puis l'achat local. Évidemment, Peter Simon a annoncé hier qu'il cède euh, les commandes de l'entreprise qui, qui a été fondée par sa famille il y a 182 ans. Hein, 182 ans. Oui. Et euh, c'est la première fois sur cinq générations qu'il n'y aura pas un Simon qui va diriger l'entreprise. Euh, donc, c'est quand même une grosse nouvelle. Hey, 182 euh, ans, il vendait quoi à l'époque? Des raquettes, quoi? Non, je, 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 ben, 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 Peut-être des trucs. Oui. Des trucs puis des mitaines. Euh, mais, euh, tu sais, l'homme d'affaires, il va rester là. Il est quand même actionnaire de contrôle avec euh, avec euh, son frère. Euh, il y a demain pas moins que lui, euh, il va toujours siéger sur le conseil d'administration. Mais là, il devient chef marchand. Il veut revenir à ses amours, tu comprends-tu, mm. revenir à, à ce qu'il faisait, qui l'achat de, 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 pour l'entreprise, la, etc. Euh, parce qu'il dit, euh, le problème là, actuellement, c'est la logistique. Là. Toute la logistique de faire amener mais... des vêtements à travers le monde, écoute, c'est tellement compliqué. Ben oui, mais tu
2: euh... sais quoi, il n'y a, a pas d'enfants qui veulent reprendre l'entreprise ou quoi?
9: En enfin, il l'a expliqué hier euh, beaucoup à Pierre-Olivier Zappa, puis évidemment à notre journaliste. L'idée, c'est que ces enfants sont relativement jeunes, puis il ne veut pas leur imposer, tu comprends-tu? De... Mmh. Il veut leur laisser faire... Il y en a qui sont intéressés, d'autres qui sont en train de faire des choix de vie. Euh, mais je te rappellerai quand même que, tu sais, bon, le Québec, là, toi puis moi, on a un petit peu d'argent là-dedans, parce que euh, l'idée, c'est qu'il a fait construire un gros centre de distribution de 200 millions, là, à Québec, là, dans la région de Québec, un centre de distribution là, de 575 000 pieds carrés. Et euh, ben, évidemment, la caisse de dépôt est présente là-dedans. Il y a Investissement Québec qui a de l'argent là-dedans. Euh, le fonds de solidarité là-dedans. Euh, donc, euh, il y a beaucoup d'argent public qui, qui, qui sont là-dedans, même si on n'est pas euh, actionnaire de, de, de contrôle. Euh, donc, euh, je pense que ça va être important que ça ait une réussite. <rire> pour être sûr qu'on qu qu garde nos billes là-dedans là d'argent de, de, public. Et donc, euh, c'est une décision qui, il dit, vaut mieux le faire maintenant pendant que l'entreprise va bien. Mais j'ai quand même aimé sa, sa citation, là, quand il dit, tu peux pas demander aux gens durant la COVID d'être courageux, d'affronter des changements et d'être résilients. Et lorsque c'est ton de tu flanches. Fait que lui, il dit, moi, là, je veux m'assurer la pérennité de mon entreprise. Puis, ben, il dit, il y a de la relève dans mon entreprise. Puis, euh, on verra ce qui se passe. Je te rappellerai que... Euh, l'enceinte compte 15 magasins au Canada, près de 3000 employés, euh, Puis, ils vont ouvrir une 16e de succursale qui va ouvrir ses portes au centre Fairview à Pointe-Claire en mai. Donc, euh, souhaitons que ce euh, fleuron du commerce de détail au Québec, là, Poursuit sur, sur sa lance. Un ben ouais,
2: vrai fleuron. Écoute, avant qu'il y, euh, qu y avait une boutique euh, Simon's à Montréal, il y a des gens de Montréal hein, qui faisaient les deux heures et demie de route pour aller s'habiller à Québec, aller acheter mmh. euh, des, des, des vêtements dans sa boutique. Là. Donc, euh, Puis en plus, il faut rappeler que c'est lui qui a donné à la Ville de Québec la fameuse fontaine de Tournée qui est absolument magnifique devant euh, l'Assemblée nationale. Euh, donc, très belle fontaine. Ben, merci beaucoup. Euh, on okay. se reparle demain. Salut. Salut, Charles.
1: Richard Martineau.
5: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale. Hum, hum, hum.
2: Alors, le ministre Dubé. A dit euh, qu'il euh, était prêt à ouvrir euh, la porte du système de santé au privé. Puis là, déjà, il y a des gens qui ont dit c'est épouvantable Le privé, ça a pas de bon sens Système de santé à deux vitesses, regardez comment c'est aux États-Unis, puis tout ça. Est-ce que c'est si pire que ça le privé en santé. Nous allons en parler avec M. Marcel Boyer, les professeurs émérite d'économie à l'Université de Montréal. M. Marcel Boyer a publié, entre autres, en 2018, ça fait déjà qu'il quatre ans de ça, une lettre ouverte dans la presse disant, on va se calmer le pompon, là. il y a plein de systèmes de santé qui sont très performants à travers le monde, qui accordent effectivement une place au privé. Donc, est-ce que quatre ans à plus tard, est-ce que son texte est toujours pertinent? On va lui demander. Bonjour, M. Marcel Boyer. Bonjour. C'est un peu ce que vous disiez hein, en disant arrêtez de diaboliser le privé en santé. Là.
12: Absolument. Et ça reprenait des travaux que j'avais fait au milieu des années euh, 2000. Donc, euh, le débat, il est euh, euh, il date de bien avant 2018, mais je le reprenais en 2018 sur les données un peu plus récentes. Il faut réaliser ici, peut-être à l'intention des auditeurs, que la norme dans les grandes sociales démocraties occidentales on parle de la France, de l'Allemagne, du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de l'Espagne, etc. C'est une place du, très importante du privé dans le système de santé. Et ça, ça veut dire, en particulier dans le contexte de l'hospitalisation, en France, par exemple, mmh. un tiers des hôpitaux sont des hôpitaux privés à but lucratif. On ne parle pas ici ah, des ouais. fondations de bonne sœur. Là. On parle d'hôpitaux de, de, privés à but lucratif intégrer au régime public d'assurance maladie. C'est-à-dire que quand le citoyen décide d'aller se faire soigner dans un hôpital public ou un hôpital privé à but lucratif, encore une fois, euh, l'assurance maladie va payer les frais à peu près la même chose, pas tout à fait. 20 de moins dans le secteur privé que dans le secteur public, mais en gros, l'essentiel le, des coûts, est couvert par l'assurance maladie. Mais il y a une concurrence entre les hôpitaux, entre les hôpitaux privés et entre le privé et le public pour donner les meilleurs
2: soins possibles. Ben, c'est ce, ce que vous dites, M. Boyer, c'est que la concurrence, la compétition, elle est bonne, elle est saine. Regardez dans le milieu de l'éducation, il y a une con, il y a une, con, une concurrence, une compétition entre le système privé et le système public en éducation, et puis c'est bien parce qu'il y a des programmes qui ont été développés par l'école privée, qui ont été finalement repris par l'école publique, ça les a inspirés, donc euh, c'est bon Absolument. la compétition.
12: Absolument. Et, euh, et moi, je pense que dans une véritable sociale-démocratie où le citoyen est le principal acteur, on devrait avoir beaucoup plus d'hôpitaux privés et d'écoles privées sous contrat incitatif avec le gouvernement. Donc, il faut bien voir ici que dans le domaine de la santé ou de l'éducation, vous avez trois, euh, trois grands agents. Celui qui définit les biens et les services qui vont être offerts à la population en quantité et en qualité, quels soins sont couverts, quels programmes on enseigne, bon, etc., etc., Deuxièmement, les fournisseurs de ces services-là, de ces biens et services, ceux qui assurent la, la couverture à la population. Et troisièmement, l'évaluateur ou les évaluateurs de la prestation de services, mmh. tant en éducation qu'en santé. Dans un régime public comme au Québec, dans le domaine de la santé et l'éducation, essentiellement, on a la même personne aux trois postes. La même organisation, le, celui qui définit les biens et services, celui qui fournit les services et celui qui évalue la qualité des services, c'est la même organisation. Conflit d'intérêts majeurs, ben oui. faiblesse de performance du système. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un, une médecine de brousse puis une éducation de brousse, c'est pas ça du tout, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. C'est ce que la France, le Danemark et les pays dont je parlais tout à l'heure ont réussi à faire. En France, le secteur privé à but lucratif représente 30 des hôpitaux, donc des capacités d'hospitalisation, 25 des lits d'hospitalisation. Il y a 40 000 médecins dans ce... Évidemment, la France, c'est huit fois le Québec, là, en gros. Là. Euh, ça, sur 57 des interventions chirurgicales sont réalisées dans les hôpitaux privés à but lucratif. 68 des chirurgies ambulatoires, donc les la médecine d'un jour, hein? euh, 25 des séjours en médecine, 25 des accouchements, 25 des femmes mmh. qui accouchent accouchent dans des hôpitaux privés à but lucratif en France.
2: Donc, donc, le, et le système de santé français est considéré comme vraiment un, un des meilleurs au monde. Donc, ce que vous dites en conclusion, c'est lorsqu'on parle de privé en santé, de moins regarder euh, ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'effectivement, c'est problématique, et de plus regarder ce qui se passe dans d'autres pays où les deux systèmes cohabitent parfaitement. Donc, je rappelle, si les gens veulent lire votre texte, ils ont seulement qu'à aller à leur furteur préféré d'entrer de, le Marcel Boyer, le faux débat sur le privé en santé. On y trouve des chiffres très intéressants. Euh, nos gouvernements euh, devraient... D'ailleurs, les, les gens qui s'opposent justement au privé en santé devraient relire votre texte qui, est publié, euh, qui a été publié dans la presse en 2018. Merci, M. Boyer. Merci. Très
12: bien, merci Monsieur
2: beaucoup. Marcel Boyer, professeur émérite d'économie à, à l'Université de Montréal. Tiens, parlant d'économie, euh, nous allons parler à monsieur Peter Simons qui a décidé de passer le flambeau à un nouveau directeur qui sera Bernard Leblanc, le nouveau président et chef de la direction de Simons. Ils sont tous les deux en ligne avec moi. Bonjour à vous deux.
5: Bonjour monsieur Martineau.
2: Bonjour, ça c'est monsieur Leblanc. Bonjour monsieur Simons. Bonjour. Oh, Monsieur Simon, ça doit quand même faire mal au cœur, non? Euh, C'était une entreprise qui était pendant 182 ans dans votre famille et là, de passer le flambeau à quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille, bon qui fait partie de la famille idéologiquement, mais pas, pas au point de vue sanguin, là. Euh, Est-ce que ça a été difficile?
4: Non, non, je suis super content puis je suis dynamisé, c'est pas du tout une euh, peine ou euh, je pense qu'on a toujours assez de gérer l'entreprise pour le bien de l'entreprise, la famille est là pour prendre des décisions, c'est comme ça qu'on arrive à avoir 182 ans, c'est en, en vivant par nos, nos valeurs puis donc euh, pas du tout difficile, même dynamisant, positif, Bernard est l'homme du moment, la, la famille reste engagée complètement au point de vue des valeurs puis euh, l'investissement des actionnaires à 100%. Donc, euh, non.
2: Mais M. Mais, est Simmons, est-ce que vous allez laisser une marge de manœuvre à M. Leblanc? Vous allez tout le temps être derrière lui, regarder ce qu'il fait à, à le <rire> conseiller?
4: <rire> non, ben je vais être là pour conseiller, s'il veut, mes conseils. Puis, on va parler. Puis, on a, tous, euh, on a tous toujours dans notre vie des boss. Puis, un conseil d'administration. Puis, la réalité, c'est qu'on travaille ensemble. Puis, on a une longue feuille de route, Bernard puis moi. Puis, euh, euh, vraiment, on a du plaisir. Moi, j'ai du plaisir à travailler avec. C'est un leader qui est intelligent, rigoureux, qui était l'architecte de notre robotisation. Donc, j'ai pas peur. Il va aimer certaines idées que j'ai, tant mieux. Puis d'autres, il va, il va me dire de me calmer. Puis euh, voilà. <rire> ça travaille fort.
2: Monsieur Leblanc, vous êtes au bout du fil. Vous savez que Peter Simons, c'est pas seulement qu'un entrepreneur, c'est pas seulement qu'un homme d'affaires, c'est un citoyen qui est très impliqué dans les affaires de la Ville de Québec. Euh, il a pris position sur un paquet de, 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 de sujets, que ce soit, par exemple, la vente en ligne, les, les, bon, les géants informatiques et tout ça. Est-ce que vous allez, euh, vous allez reprendre un peu le flambeau aussi pour ça, c'est-à-dire les prises de position publiques ou vous avez une autre façon de gérer l'entreprise?
5: Bon, on va continuer euh, ensemble Peter et moi à, à à démontrer, je pense, nos valeurs euh, qui sont communes. Puis, je mentionnais, il y a un, un grand alignement entre nous par rapport à, à notre vision et, euh, tant sociale que euh, de, de, de la façon de déployer euh, euh, nos activités commerciales. On va euh, continuer à se, à se complémenter l'un et l'autre. Euh, mon intention, c'est pas de de remplacer Peter dans, dans ses actions. C'est un, un leader qui est inspirant. C'est un citoyen aussi qui, qui, qui est inspirant et engagé. Donc, on, on prendra chacun notre place. On, on, comme je vous disais, on a des talents complémentaires et la synergie qui en découle est bien plus grande que la, la, la somme des parties. Donc, on, on va tenter de mettre ça à l'œuvre.
2: Il y en a beaucoup de, de, de détaillants de vêtements, mais c'est vrai qu'il y a une relation... Affective particulière entre les Québécois et, et, et Simon c'est un, un, un nom magique euh, c'est tout un défi que vous avez relevé M. Leblanc euh,
5: un défi certes euh, et un grand, un grand honneur honnêtement d'avoir euh, l'occasion la, la confiance qui m'est euh, témoignée par Peter et par la famille euh, j'entreprends ce mandat-là avec un grand sens du devoir un grand sens de responsabilité aussi pour euh, veiller à la postérité de ce qui qu'est euh, la, la, la plus vieille entreprise euh, familiale privée au Canada donc, euh, je, je, oui, un sens de devoir, certainement, pour assurer la pérennité. Et, et le Monsieur Leblanc,
2: à vous arrivez à une époque, à une période qui est, qui est très importante, parce que, bon, on sort d'une pandémie, les gens ont eu l'habitude de faire des achats en ligne. Euh, il y a de plus en plus d'offres pour les achats en ligne. Ça va être votre gros défi, là. Ça va être comment on peut encore euh, convaincre les gens de se déplacer et d'aller dans un magasin et vivre une expérience, là.
5: On a euh, investi dans notre position euh, digitale depuis plusieurs années. Euh, le centre euh, de traitement automatique qu'on a construit à Québec, qui était euh, le plus grand investissement de l'histoire de l'entreprise, nous a aussi euh, équipés en termes d'infrastructure pour faire face à cette nouvelle réalité-là. Euh, ceci étant dit, on voit aussi par la même occasion le retour des clients à, dans nos espaces physiques. Mais on s'en réjouit parce que il euh, y a cette, euh, ce contact humain, euh, le client au centre de nos activités qui, qui est très important pour nous et qui va continuer à être une détermination importante euh, dans, notre, dans notre façon de déployer notre marque. Mais on voit l'avenir dans un contexte de commerce sans frontières et d'être en mesure de, de, de desservir les besoins de la clientèle euh, que ça soit via le site web que ce soit euh, via nos sites physiques ou euh, via d'autres technologies qui pourront peut-être euh, euh, s'intégrer dans notre écosystème dans le futur on, on verra bien, on y sera, ben oui, on dans, sera, on dans, sera dans,
2: dans le métavers il y aura peut-être une boutique virtuelle dans le métavers de Zuckerberg euh, Monsieur Simon, vous êtes jeune, 57 ans vous êtes en super forme, vous entraînez quatre fois par semaine, c'est pareil c'est pas, pas vrai que vous allez pêcher vous allez, vous allez passer vos temps vos, vos heures à pêcher est-ce que vous avez euh, d'autres projets, vous voulez partir un autre business, qu'est-ce que vous voulez faire
4: bien là, ben là j'ai encore un rôle très important, je reste dans l'entreprise pour supporter Bernard euh, puis s'occuper de nos, euh, nos achats tout ce qui touche de nos assortiments j'ai beaucoup d'énergie pour continuer de poursuivre notre programme vision puis l'accélérer pour réduire notre impact environnemental, c'est un enjeu important pour nous est-ce que je vais trouver un meilleur équilibre dans, dans la vie? Ce euh, oh, c'est pas ma force, mais euh, <rire> sans doute, euh, je, je me libère pour avoir euh, peut-être euh, pensé à d'autres choses, avoir des petites folies. Je sais pas si ça va être... Euh Entrepreneurship ou, ou philanthropie, peut-être, quelque chose, mais voilà.
2: Vous avez des enfants, vos enfants sont encore jeunes, vous voulez pas leur mettre la pression. Est-ce que M. Leblanc <rire> est là en attendant que vos enfants grandissent puis quand ils vont grandir, M. Leblanc va se tasser puis c'est un nouveau Simons qui va prendre la direction? Comment ça, ça fonctionne?
4: Quand, mon Dieu, quand... quand... Quand j'ai pris le relève de mon père, le lendemain, tout le monde me parlait de la relève de mes enfants. J'avais pas le temps de respirer. Et là, pauvre Bernard, il était nommé hier, puis tout le monde veut parler de relève de tes enfants. Écoutez, <rire> les enfants sont jeunes. Il faut qu'ils trouvent leur passion. Il faut qu'ils finissent leur scolarité. Ils sont le bienvenus, mais il faut que ce soit leur choix. Pour l'instant, Bernard, c'est l'homme du moment, puis il faut quand même euh, lui donner euh, une couple de semaines quand même oui. à, à trouver ses... <rire> <Voilà. rire>
2: Est-ce qu'on va vous entendre encore, euh, M. Simons, se prendre position sur différents sujets?
4: Euh, J'aimerais, quand je pense que je peux ajouter peut-être quelque chose au débat, euh, la question des mythes de, de notre époque puis de, de quest ce qu'on pense qui est normal ou pas, la responsabilité des entreprises... Euh, versus le focus sur les droits à tout moment dans notre société présentement est quelque chose que je pense qu on mmh. est à un moment tournant, donc on verra s'il y a des moments où je pense euh, peut-être que j'ai quelque chose à dire.
2: Pour, pour, pour <rire> oui, Et, ça euh, m'étonnerait que vous gardiez le silence encore longtemps. <rire> hey, euh, bravo, <rire> euh, bravo à Monsieur <rire> Félicitations Monsieur Bernard Leblanc. Ça va être tout un défi à relever. Puis Monsieur Salmon, vous savez qu'on a un attachement particulier au Québec pour euh, votre entreprise 182 ans. Qu'est-ce qu'il vendait euh, il y a 182 ans quand ça a commencé Il vendait quoi Des trucs puis des raquettes
4: non, bien. on vendait des, 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 des petits mitaines qu'on mettait sur des TR pour les garder au chaud, puis on a vendu de l'alcool pendant la prohibition, ouais. c'est un bon business pour un petit bout. puis on a vendu des uniformes pour des louveteaux puis les genets, donc les jeunettes. Oui, où,
8: jeunette,
4: donc, oui. Euh, <rire> ouais, ouais, donc, euh, on a passé tout, euh, toutes sortes de différents produits, il euh, y, y, y a quand même beaucoup d'histoires.
2: Waouh, wow, là, vraiment, là. Là, quelle histoire euh, que cette entreprise-là. Merci beaucoup à vous deux, merci. Martino. Le préféré du règne animal.
0: Bonjour, les petits lapins.
5: Petit
2: lapin, petit lapin. Nous allons parler de l'Europe face à la crise en Ukraine avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, Christian Rioux. Bonjour, Christian. Bonjour Richard. Il y a quelque chose d'un peu triste, de pathétique de voir M. Zelensky cogner à la porte de, 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 de ses voisins en disant « Ma maison est en feu, est-ce que vous pouvez venir m'aider? » Et euh, tous les voisins, un après l'autre, disent « Non, 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 non. » Est-ce que M. Zelensky a été niais, naïf? Que, parce que il me semble que c'est évident que l'Occident n'aurait pas risqué une guerre nucléaire pour aider l'Ukraine.
13: Euh, peut-être que, peut-être que M. Zelensky a été naïf. C'est vrai que c'est un, c'est un jeune politicien. C'est quelqu'un qui a été euh, élu. Euh euh, sans presque de programme, hein? vous savez, c'était une personnalité assez sympathique qu'on connaissait à la télévision. C'est possible, c'est quelqu'un qui se révèle en tout cas de choses certaines dans la guerre. Oui. Euh, un, un leader, un leader quand même relativement euh, euh, important et, et, et conséquent. Ceci dit, est-ce que c'est pas euh, c'est pas plutôt l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, qui ont fait preuve de naïveté à l'égard euh, à l'égard de Vladimir Poutine Vous savez, avec des, des avec des gens comme Vladimir Poutine euh, qui qui ne cache pas leur leur, leur projet hein. Vladimir Poutine n'a jamais caché euh, que pour lui l'indépendance de l'Ukraine était inacceptable il n'a jamais caché le fait que le, jamais l'Ukraine ne pourrait être membre de l'OTAN euh, selon lui euh, c'est des choses qu'il dit depuis depuis des années euh, avec ces gens là il faut être euh, euh, soit, soit les entraîner dans notre euh, dans notre euh, dans, dans notre cercle, soit les faire participer à notre euh, à, no, à nos démocraties, à nos sociétés libérales, soit être extrêmement ferme. Et on a l'impression que euh, le l'Occident n'a fait ni l'un ni l'autre. Et je pense en particulier à l'Europe qui s'est soumise à Poutine, qui c'est euh, euh, l'Allemagne qui s'est rendue dépendante du gaz russe. Hein.
8: Je, je, ben oui. la
13: question. Posons la question. Si l'Europe pouvait interrompre ses livraisons euh, de gaz russe, demain matin. Euh, sachant ça, sachant qu'il ne, qu ne, qu ne pouvait pas faire de chantage à l'égard de l'Allemagne, est-ce que Poutine aurait déclenché cette guerre? Question.
8: Oui, que Poutine, oui.
13: a, Poutine, avant de déclencher cette guerre, a pesé tout. Où, où, où en est la Chine? Quel est l'état de, 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 de Biden qui vient de se retirer d'Afghanistan en catastrophe, euh, qui est avant des élections de midterm, qui ne gagnera probablement pas? Il, il a pesé tout ça, et dans ce poids-là, il y avait la dépendance de l'Allemagne du gaz russe, qui est une dépendance volontaire que les Allemands ont décidé de... de, de... Je, je vous donne ce détail, vous mm -hmm. voyez. Il a pesé ça, c'est peut-être peut le, peut l'élément qui a, qui, a, qui a pesé dans la balance et qui, a fait, qui, qui lui a fait dire, j'y vais.
2: D'où les, le danger, les dangers d'être dépendant de régimes qui sont euh, autoritaires, despotiques et potentiellement des adversaires politiques, des ennemis
13: absolument 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 on on a beaucoup ri de Donald Trump qui qui cognait du point sur la table en disant euh, les européens ne, ne 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 consacrent pas 2 de leur budget euh, à, à l'armement on a beaucoup ri de de lui à ce moment-là le seul pays européen qui le faisait à peu près c'était c'était euh, c'était la France et, euh, et évidemment le, le, le Royaume-Uni euh, l'Allemagne a, a toujours s'est toujours arrangé pour faire payer sa défense par les autres hein Tout, de, de, de 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 toute de toute évidence euh, on a beaucoup ri de ça mais euh, alors Soit, soit on a une politique qui vraiment permet d'entraîner la Russie. On aurait pu penser à une politique comme celle-là dans les années 90. Hein. François Mitterrand voulait faire ça parlait parlait d'une confédération hein, de l'Atlantique à l'Oural euh, et, et d'un système de défense qui, qui, qui inclurait la Russie. À cette époque-là, c'était peut-être possible. Soit il faut être extrêmement ferme et on, on ne lésine sur rien. Mais je pense qu'on a fait dans le fond, on a fait dans le fond ni l'un ni l'autre. Et D'où tout le tout le tout le débat aujourd'hui sur la question de la neutralité de l'Ukraine comme comme si c'était quelque chose de tabou Emmanuel Macron a confié ça dans un avion en revenant de Russie il a prononcé le mot finlandisation tout de suite autour de lui on a dit taisez-vous de quoi de quoi parlez-vous mais visiblement on s'en va vers quelque chose comme ça je pense qu'on ne pourra pas résoudre le conflit vous savez on peut pas résoudre pendant la guerre toutes nos lacunes comblées pendant la guerre toutes les lacunes qu'on a accumulées depuis 20 ans. Mais non, on ne peut elle... pas faire ça, ce pas possible. Donc, il va falloir trouver un compromis, il va falloir trouver une, une, porte, une porte de sortie honorable à peu près pour les deux parties, et visiblement, ça sera on le sent bien, à la fois dans les déclarations de M. Zelensky et de, et, et de Poutine, ce sera une sorte de neutralisation quelque part sur le plan militaire de, de l'Ukraine.
2: Oui, je pense qu'il s'est rendu compte que son chien est mort, M. Zelensky, là, il ne parle même plus de réintégrer, d'intégrer l'OTAN, mais j'aimerais qu'on parle de l'après-conflit parce que, bon, ça va se régler à un moment donné, ça va se terminer, on l'espère, par des négociations. On sait qu'il y a plein d'entreprises qui ont quitté euh, la Russie, il euh, y a des boycotts, etc. Est-ce que, mettons, ça serait une négociation, bon, c'est réglé, ça devient un pays neutre et tout ça, est-ce qu'on va reprendre les affaires courantes avec la Russie comme si rien s'était passé? Euh,
13: probablement pas dans les, dans les semaines ou dans les, <rire> ou dans les mois... Euh, euh, qui vont qui vont suivre euh, le conflit c'est il va il, 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 il va falloir savoir quelle attitude et quelle politique adopter à l'égard de la Russie on a l'impression que depuis euh, que depuis la chute euh, du, du communisme la chute du mur de Berlin euh, euh, le, le, la, il n'y a pas de politique à l'égard de la Russie or euh, je vous dirais que quelque part Poutine nous sommes d'avoir une politique à son égard et nous sommes lui veut être considéré comme une des puissance qui compte aujourd'hui dans le monde, avec la Chine, le, le, les États-Unis, euh, la Russie, évidemment, et, et, et peut-être l'Europe, mais là, ça reste évidemment un, un point d'interrogation. Et donc, euh, et donc tout, tout va dépendre de quelle politique on veut adopter à l'égard de la Russie. Est-ce qu'on veut attirer la Russie euh, du côté de l'Occident pour ne pas qu'elle se range du côté de la Chine? Est-ce que c'est -ce est ça qu'on veut faire? Parce que euh, beaucoup de gens, beaucoup de, de géostratèges aujourd'hui nous disent, écoutez, le résultat de tout ce qui se passe en ce moment qui, qui risque de se poursuivre, ça, 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 ça sera de créer un grand bloc de, de, de dictature mm -hmm. Russie, Chine, Iran, euh, et peut-être <rire> même l'Inde. Euh, alors... <rire> Alors, imaginez vous que est ce qu'on peut imaginer que ça serait une situation euh, tenable pour des pays euh, qui, aujourd'hui, n'ont plus le monopole de la politique, n'ont plus euh, plus, euh, euh, plus la, la priorité dans le monde aujourd'hui, l'Occident, aujourd'hui, compte pour pour assez peu. Euh, C'est pas là que se joue le sort du monde aujourd'hui, il se joue en Chine, il se joue dans, dans, dans les pays euh, dans les pays émergents. Donc, quelle politique a t on à l'égard de la Russie? Est ce qu'on veut jeter euh, Poutine dans les bras euh, de la Chine? ou si on veut l'attirer dans notre camp, ou le neutraliser quelque part, s'assurer que ce soit quelqu'un qui euh, ne, ne prenne ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, tout, tout ça va dépendre, euh, je dirais, de, de notre attitude à l'égard de Poutine, et à, à ce titre-là, on a l'impression que euh, les Américains ont adopté une ligne dure depuis un certain nombre d'années à l'égard de Poutine, euh, sachant bien que ce n'est pas eux qui payaient le prix de ça, mais les Européens parce que la guerre, elle est en Europe. Hein. Mmh. Elle est, alors, quand, et, quand, et quand M. Biden dit qu'il faut couper les hydrocarbures, il faut cesser les livraisons d'hydrocarbures euh, russes, lui, ça ne nous coûte rien. Euh, alors que, ça, ça, alors que ça, 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 ça va faire en sorte que les Allemands ne pourront pas se chauffer l'hiver prochain. <rire> <Oui>. <rire> et
8: et,
13: et est-ce que l'Europe, elle, a une politique à l'égard de, de Vladimir? Est-ce qu'elle peut imaginer un continent coupé en deux à nouveau encore avec une espèce de, 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 de rideau de fer? Je pense, je pense que non. Donc tout ça va dépendre, je vous dis, de, de, mmh. de, de la politique qu'on veut adopter, mais c'est une politique globale, géostratégique, qui, qui, qui doit tenir compte du fait qu'aujourd'hui, l'affrontement majeur sera évidemment entre, entre les États-Unis et, euh, et, et la Chine.
2: En fait, c'est un affrontement entre l'Occident et l'Asie, et l'Orient presque oh.
13: Oui, c'est oui en oui oui en, en, en quelque sorte et 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 c'est pas c'est pas la question et la position de la Russie là-dedans est quelque part est euh, quelque part euh, stratégique hein, elle est elle est elle est centrale et c'est pas je pense que c'est pas euh, il faut il faut pas résumer ça à une espèce de grand combat pour la démocratie. Je, je crois pas qu'on n'est on pas dans ce genre de on n'est pas dans ce genre mmh. de 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 débat là. c'est-à-dire c'est c'est vrai que euh, c'est vrai que le il faut s'assurer que l'Ukraine demeure démocratique c'est vrai que, que, que Poutine est un, est un dictateur mais, et, et que Poutine prend des positions sur la question de l'Occident, des, des, des démocraties et tout ça. Tout, tout ça, ça c'est vrai. Mais bon, la guerre en Ukraine est une guerre d'abord, pas d'abord pour la démocratie en Ukraine, c'est une guerre pour l'indépendance de l'Ukraine, pour mmh. conserver l'indépendance de l'Ukraine. C'est ça l'essentiel. C'est ça, ça l'important euh, pour faire en sorte qu'il y ait euh, en Ukraine un régime qui ne soit pas un régime fantoche, complètement soumis ou pour pas qu'on se retrouve avec une partition, une partition de l'Ukraine. C'est ça l'enjeu c'est pas pas la grande bataille de de, de 1939 pour la démocratie euh, contre le totalitarisme je, je crois pas qu'on soit dans ce genre de dans ce, dans ce genre de guerre là euh, actuellement il faut pas il faut éviter d'avoir ce, ce je trouve ce type euh, ce type de discours et donc euh, donc euh, se pose la question de la place de l'Ukraine euh, dans, 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 dans la période qui vient et je pense qu'on n'évitera on, on, on pas une certaine forme de neutralisation de l'Ukraine sur le plan, euh, sur, le plan euh, sur le plan militaire et c'est peut-être ça d'ailleurs qui pourrait on devrait se concentrer justement sur le fait que la, la, regardez la Finlande, la Suède euh, l'Autriche ont été des pays qui depuis euh, des années sont neutres sur le plan, euh, sur le plan militaire
8: mm -hmm. euh,
13: et, et ça, ça reste pourtant des démocraties très vivantes euh, où euh, où la vie politique est, est, est très est très libre finalement donc mais Donc, je pense qu'il y a moyen, en tout cas, de trouver un compromis qui permette, de, 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 qui permette en tout cas, de satisfaire nos idéaux à nous, euh, occidentaux euh, démocratiques.
2: Et J'ai très hâte de voir, une fois les négociations terminées et la guerre arrêtée, ça va prendre combien de temps avant que les Coca-Cola, les McDo, les Nike, les Facebook de ce monde retournent en Russie?
13: Euh, écoutez, je, je pense je pense qu'ils vont ils vont revenir euh, très très rapidement si à la limite s'ils sont même partis en tout cas ils ont ils ont ils ont mis en suspens là, leurs activités et sont certainement prêts à les, à les reprendre c'est vrai que c'est vrai que l'économie quelque part euh, que l'économie quelque part euh, va, va nous ramener rapidement euh, va nous ramener rapidement en Russie et que les liens vont se vont je pense vont se renouer rapidement mais euh, il faudrait pas faire il faudrait pas penser comme on a pensé mais auparavant mais et mais depuis mais... un certain nombre d'années que l'économie fait tout, c'est-à-dire que ah, mm. la, Russie, la Russie va devenir démocratique parce qu'on va, qu va lui, lui vendre euh, du Coca-Cola et qu'on va acheter son gaz, c'est pas vrai, euh, la Chine euh, on pensait ça de la Chine, hein? on a pensé ça pendant combien d'années, ben on pensait oui. ça de la Chine euh, on se disait, ah oh, la Chine se développe économiquement, chic, alors vous allez voir dans quelques années ce sera une démocratie, c'est inévitable euh, non, ça, ça, ne se, ça ne se passe pas comme ça malheureusement
2: ben oui, on, on se dit, à force de nous côtoyer ils vont nous trouver tellement formidables qu'ils vont adopter notre mode de vie parce que c'est le meilleur Bien, vous, vous voyez c'est une des choses que l'on découvre dans cette
13: guerre euh, lisez les textes euh, russes euh, que, que, ce qui s'écrit dans la presse russe ce qui ce qu'écrivent les, 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 les intellectuels russes et, 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 et vous serez surpris de, de découvrir euh, que nos modèles, euh, nos modèles occidentaux démocratiques ne font plus rêver <sées> euh, euh, à l'époque, à la grande époque euh, rappelons-nous la grande époque des dissidents les années 70-80 euh, tous ces pays rêvaient de démocratie et rêvaient de, 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 de nous rejoindre euh, aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe en Chine, quand on regarde ce qui se passe en, en, en Russie et même quand on regarde ce qui se passe en Hongrie, hein, même en Pologne on parle beaucoup de la Pologne en ce moment qui aide énormément les, les Ukrainiens et qui fait preuve d'un grand dévouement euh, Eh bien quand on regarde ce qui se passe dans ces pays, on s'aperçoit que nos démocraties un peu, un peu torturées, mmh. euh, qui ne qui, 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 qui savent pas trop de, à quel sein se vouer, eh bien, nos démocraties ne font plus rêver ces pays-là. Et donc, et, et ça, je pense que c'est une question importante. Qu Il va falloir se. Tout se à combiner, fait. Notre démocratie sont en crise, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, les Chinois, les Russes disent non, non, c'est notre modèle qui est le bon, ce n'est pas le bon. Oui, la...
2: et ces gens-là se disent pourquoi on s'allierait à. À un Occident en déclin, à un Occident en décadence, euh, qui a un passé, mais qui n'a pas beaucoup d'avenir. C'est un peu euh, le, 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 le pari que jouait euh, Poutine en disant euh, l'avenir appartient à l'Orient, n'appartient plus à l'Occident. Euh, merci beaucoup. Merci, Christian Rio. On peut continuer, bien sûr, à lire vos excellents textes dans le Devoir. Bonne journée. C'est moi qui
13: vous remercie, Richard. Au revoir.
2: Martineau.
5: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
5: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
2: Alors Mathieu, donc Zelensky, le président de l'Ukraine s'est adressé au Parlement canadien hier, j'aimerais avoir ta réaction.
11: Ben, c'est une, une tournée des capitales, c'est une tournée des démocraties occidentales où Vladimir Zelensky, euh, Volodymyr, dit Zelensky, cherche chaque fois à trouver des repères d'une manière ou de l'autre dans le paysage physique, le paysage mental, l'histoire des pays auxquels il s'adresse pour chercher à les convaincre d'une manière ou de l'autre de rejoindre... Euh sur différents registres d'engagement la, la cause ukrainienne donc c'était c'est chaque fois plutôt bien joué on se, je pense que si on fait un jour le, 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 si on cherche à le discours le plus important de cette tournée pour l'instant ça aurait été celui en Grande-Bretagne où il a véritablement cherché à emprunter un ton tchurchilien mais hier il cherchait néanmoins à engager le, le Canada avec lui euh, en disant finalement que si... Euh, si on comprend la rhétorique de, de Zelensky, c'est-à-dire si vous ne vous engagez pas maintenant, tôt ou tard, vous devrez vous engager et, et de manière encore plus musclée, encore plus forte. Le problème, je pense, c'est que bon, d'un pays à l'autre, ça révèle une diversité de tradition politique. Mais au Canada, on se retrouve dans un pays qui... Euh, dont la politique étrangère, la politique internationale, est une politique qui a chassé depuis longtemps, sauf pour la question de l'Afghanistan, qui a chassé la possibilité du conflit, la possibilité classique du conflit. Dans le Canada a été intervenu une première guerre mondiale, deuxième guerre, on sait le débarquement à Juno Beach, euh, on sait ensuite dans la guerre froide il y avait euh, des, des troupes canadiennes qui étaient installées en Allemagne, mais le Canada s'est redéfini surtout depuis Pearson comme le pays des casques bleus. C'est-à-dire c'est un pays qui intervient dans le monde sur le mode de la police humanitaire et diplomatique, sous l'autorité onusienne, et le Canada a renoncé à avoir une politique militaire classique. D'abord parce qu'il n'en a pas vraiment les moyens, il faut jamais l'oublier. Ensuite, parce qu'il n'est même pas capable de prendre au sérieux sa propre frontière en Arctique, comme on le remarque de plus en plus ces c'était ci Donc là, demander au Canada de jouer son rôle dans les circonstances présentes, alors que le Canada se vante d'être une puissance soit diplomatique soit d'une puissance humanitaire, mais certainement pas d'une puissance militaire, on se demande un peu ce que ça peut vouloir dire en ce moment.
2: Euh, Mathieu, finalement, Zelensky, ce qu'il dit, c'est que c'est votre guerre, vous devez participer. Ce qu'on lui dit, c'est on t'aime beaucoup, Zelensky, mais c'est ta guerre c'est pas la nôtre.
11: Mais, mais exactement, je pense que c'est véritablement le choc des interprétations en ce moment. C'est-à-dire d'un côté, on a Vladimir Zelensky qui a intérêt à internationaliser ce, le conflit ukrainien. C'est-à-dire il a intérêt à ce que le monde occidental et même le monde en général considèrent que ce conflit l'engage largement. Et, et inversement, le monde occidental, pour, pour le moment particulier, et même les puissances de l'OTAN peut-être en particulier, ont tout intérêt à ne à ne pas laisser participer à cette internationalisation du conflit, à faire en sorte qu'il demeure un conflit local, un conflit régional. Et je pense que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, euh, dépendamment quels sont les objectifs de guerre de Vladimir Poutine, parce que ça c'est autre chose, eh bien c'est la question qui va, c'est cette tension là qui va définir la politique internationale. Et pour l'instant, j'ai personne pour plusieurs, la tentation c'est d'applaudir, applaudir, applaudir encore Zelensky, tout en disant nous applaudissons son geste, nous applaudissons son courage, nous applaudissons ses manœuvres, mais nous ne voulons pas nous laisser embarquer. La question de savoir ensuite, parce que ça, je pense que c'est absolument central, c'est dans quelle mesure euh, Poutine lui-même est-il capable de, de pousser les provocations auprès de l'OTAN? On en a beaucoup parlé depuis une dizaine de jours. Le, le jour où un missile va tomber de l'autre côté de la frontière en Pologne, eh bien là, ce qu'on a vu, c'est que le, la, à la frontière polonaise, mais du côté ukrainien, les Russes se sont permis de, de canarder, ils ont permis de tirer. Et eh ben, que se passera-t-il si jamais des Russes décident de toucher à la Pologne Dans quelle ampleur Dans quelle mesure Parce que si c'est une agression caractérisée, bah ben là, je pense que on bascule dans un scénario de guerre globale. Si c'est un missile qui tombe de l'autre côté de la frontière et que la, la et que la, la Russie dit, on se, on se défend devant un un, un convoi de ravitaillement, c'est un geste défensif, ou alors on ne visait pas de ce côté-ci, on visait de ce côté de la frontière, ça n'a pas, c'est pas bon. finalement, le domicile est tombé à quelques kilomètres trop loin, tout ça va exiger un trésor diplomatique incroyable dans les semaines à venir, mais, mais encore une fois, on, on voit tout ça, Puis chaque pays se positionne, on le voit en ce moment avec son intérêt national propre, et quoi qu'on en dise, tous les pays, tous les intérêts nationaux dans le monde occidental ne convergent pas, non plus que l'intérêt national de tous les membres de l'OTAN.
2: Mais Mathieu, tu disais que Zelensky nous dit, si vous n'intervenez pas tout de suite, vous allez devoir intervenir un moment un moment ou un autre. Tu connais bien l'histoire. Septembre 1938, on a sacrifié la Tchécoslovaquie à Hitler en disant, bon, ça va ça va calmer ses appétits d'extension territoriale et tout ça. Un an après, on est en guerre, là. Euh, C'est pas je un je peu sais, la même histoire qui, qui se rejoue.
11: Ben, ben, C'est justement, je pense que tu as la, la bonne analogie, mais en fait tu as la, la, la bonne référence, mais reste à voir si on peut toujours penser en analogie historique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en 1938 aujourd'hui? Et je pense que moi, mon intellectuellement, on doit faire un effort pour ne pas se laisser dévorer par l'esprit d'analogie. C'est-à-dire qu'il y a une différence de fond entre, d'un côté, Hitler qui voulait fondre sur l'ensemble de l'Europe et qui entendait constituer une forme d'empire allemand à la grandeur de l'Europe, donc à la fois en occupant l'Est, pour le fait, mais en occupant la France, et puis en rêvant même, bien qu'ils ne soient pas parvenus un débarquement en grande bretagne Bon, Donc ça, c'était le, le, le fantasme hitlérien. Euh, Poutine, bon, c'est un pari qu'on peut faire, me semble, animé par un tout autre fantasme. C'est la reconstitution dans le coin du monde sur lequel il prétend avoir des droits de l'Empire russe. Je ne dis pas un seul instant que c'est légitime, on s'entend bien. Je dis qu'il faut éviter de croire qu'on revit toujours 1938 ça, et 1939. Ça, je pense que c'est. Euh, on doit penser à la situation présente dans son « originalité » guillemets pour pour j'allais dire pour le meilleur et pour le pire c'est-à-dire pour le meilleur dans la mesure où le potentiel de globalisation du conflit est moins élevé, pour le pire parce que par ailleurs la zone du monde qui est soumise en ce moment à cette forme d'impérialisme russe, euh, ben véritablement c'est le retour de la guerre classique dans ce cas là de plus horrible, on le voit que la question des réfugiés qui déferlent en ce moment en Europe et là on est devant des vrais réfugiés, des réfugiés de guerre qui, dans une situation soit du temps passant tragique, où on a les hommes qui restent au pays pour combattre et les femmes et les enfants qui quittent le pays pour, euh, dans, dans l'espoir de trouver refuge ici ou là euh, entre parenthèses, on est loin de la théorie du genre en ce matière. Oui, euh,
2: Mathieu, en terminant, euh, Christophe Freeland la vice-première euh, ministre du Canada, elle était chef du bureau de Moscou pour le Financial Times, ouais. un journal britannique. Et à l'époque, elle avait écrit « Si les troupes russes vont plus loin que la Crimée, ce qui est le cas présentement, ouais. nous devrons agir de façon agressive. » Est-ce que, selon toi, le Canada agit de façon agressive actuellement?
11: Non, puis je pense que la vraie question qu'on doit se poser cruellement, c'est « Est-ce que le Canada a les moyens d'agir de manière agressive? » C'est-à-dire, vois bien la situation dans le monde occidental et au Canada en particulier, les dépenses militaires canadiennes sont des dépenses ridicules depuis au moins 30 ans. Les dépenses militaires canadiennes sont des dépenses de base. C'est des dépenses pour faire des, des opérations à travers le monde avec un casque bleu sur la tête. Ce ne sont pas des dépenses militaires qui permettent de tenir sur un front tel qu'on l'a aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça veut dire réagir agressivement euh, Est-ce que tu vois le scénario Imaginons que les, les États-Unis décident de ne pas intervenir militairement, ce qui est le cas pour l'instant. Est-ce que le Canada va décider d'intervenir militairement si les Américains ne le font pas c'est pas très sérieux. Mais, 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 mais Mathieu, à, à, à
2: quoi ça sert d'avoir une armée alors si on l'utilise jamais? Ou alors on l'utilise pour aller creuser des puits puis aller aider? Bon, c'est comme des scouts non, finalement. Là. Mais à quoi ça sert d'avoir une armée alors? Mais,
11: mais je ne dis pas le contraire. Je dis que le Canada n'est pas une puissance militaire. Le Canada, la, la force militaire canadienne a toujours été annexée à des forces militaires plus grandes. En 19, de 1939 à 1945, globalement, euh, c'est annexé aux forces britanniques. Il hein, ne faut pas l'oublier. ça veut dire que des forces armées canadiennes étaient dans la de l'Empire. On peut dire qu'après 1945, les forces canadiennes ont été annexées à la logique, un temps à la logique américaine, mais aussi le Canada, quand il voulait avoir sa propre politique étrangère, sa propre politique militaire internationale, c'est une politique qui était justement sous le signe de l'ONU. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un autre espace où s'annexer, puis c'était l'ONU qui était, était l'espace de référence morale de l'armée canadienne. Mais L'autonomie militaire canadienne, euh, j'allais dire, avec un mauvais mot, mis à part en 1966, on ne l'a pas encore, on l'a pas vu souvent, je dis ça avec le sourire, évidemment, parce que je ne veux pas de, de comparaison historique absurde, mais le Canada n'a ben, pas les moyens de peser militairement dans le monde, il a les moyens de peser dans une coalition, euh, à la manière d'une force mineure, euh, or, or, en ce moment, cette coalition peine à se former, en partie, je le dis, parce que si euh, les pays d'Europe de l'Est peuvent dire oui, il, faut, il faut se mobiliser, plus on va vers l'Ouest, moins l'intérêt est là pour une mobilisation. Puis moi, je n'en appelle ni une chose ni à une autre. J'essaie simplement de voir pourquoi, dans la situation présente, chacun euh, euh, semble trouver finalement son intérêt dans une volonté de ne pas euh, de ne pas pousser à l'escalade.
2: Ah euh, Si, si c'était Jean Charest qui était premier ministre du Canada, là, Poutine aurait peur.
11: <rire> oh, il serait terrifié, il serait terrifié Mon dieu <rire> bon. On n'est pas à la veille, ça nous dit
2: <rire> Merci beaucoup Mathieu, bonne journée, on se reparle demain bon, Au revoir
5: de tout, bye bye Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le
3: monde Un balado qui cherche à mettre en lumière à travers le travail des intellectuels les grands enjeux de notre société Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique
2: depuis plus de trois décennies. Savez-vous à quelle heure le soleil va se coucher ce soir? 19h01. 19h01, pourquoi on ne garde pas l'heure d'été? Toute l'année. C'est des questions que de plus en plus de gens, de plus en plus de gens se posent cette question-là. Nous allons parler avec M. Joseph de Coninck, professeur émérite au Laboratoire du Sommeil de l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. de Coninck. Bonjour. Alors, garder l'heure d'été toute l'année, ça voudrait dire quoi, mettons? L'hiver, euh, il frette clair l'air jusqu'à quelle heure à peu près?
14: Bien, ça veut dire ce qui arrive là, c'est que euh, pendant l'été, on a 16 heures de, de lumière là, qui, euh, et pendant l'hiver, ça, ça descend à 8 8 heures d'illumination pendant la journée, mm -hmm. alors ce qui arrive, c'est que le problème avec l'heure avancée l'heure d'été, euh, qu'on commence, c'est que si on la gardait euh, pour l'hiver, ben là, normalement, ce qui arrive, c'est que à l'heure normale, on suit l'heure du soleil, alors le soleil s'élève vers 8 heures, là, à Montréal, Ottawa, etc. Euh, puis, je couche vers 4 heures et quelques. Et euh, là, ce qui arrive, c'est que si on pense à l'heure avancée, donc on avance toute cette fenêtre-là, on ne gagne pas une heure de quartier de dans la journée. On fait juste la déplacer. Ça veut dire que là, le soleil va se lever en hiver à 9 heures à Montréal euh, le matin. Ça veut dire que tout le monde va travailler à l'enfer. Ben oui. Alors c'est ça qui est le problème là, et c'est pour ça que quand on a insta installé l'heure avancée d'été c'est pour sauver de l'énergie, pour les usines pendant la guerre qu'ils puissent travailler plus tard le soir ça, ben, sans avoir besoin de la lumière artificielle et ainsi de suite, qu'on revenait quand même à l'heure normale dans l'hiver à cause de ça surtout au Canada évidemment c'est très important parce qu'on est plus au nord, on a moins de lumière en hiver puis on en a plus l'été, parce que c'est une question de relation entre la rotation de la terre et le soleil. Donc, euh, <coughs> la réalité canadienne du sommeil a tout étudié ce, 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 cette question-là. J'ai participé à ça activement. On a étudié toutes les recherches scientifiques et puis, effectivement, on recommande qu'on garde l'heure normale à l'année longue. Euh, donc, euh, qu'on qu'on fasse pas de changement d'heure au printemps. C'est celui-là, là, où on manque une heure de soleil. Donc, vient d'en manquer une heure. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, et tout ça. C'est beau d'avoir plus de lumière le soir, mais, vous euh, j'avais peut-être remarqué que maintenant, là, depuis quelques jours, depuis qu'on a changé, le euh, soleil se lève plus tard le matin. Alors, ben oui. on route à 6 heures, c'est moins drôle, voyez-vous?
2: Ben, moi, Alors, je me levais à 6 heures le matin, il faisait clair, j'étais tout content. Là, je me lève à 6 heures le matin, il fait noir.
14: Alors, ça, le, ça, c'est le problème de l'heure avancée. Alors, euh, les gens aiment ça, avoir de la lumière le soir, de l'été, des barbecues plus tard, tout ça, mais les recherches montrent que c'est bien beau tout ça, mais on a tendance à se coucher plus tard l'été et à ne pas avoir la quantité de soleil dont on a besoin. En moyenne, on perd à peu près une demi-heure de soleil par jour. C ça peut être significatif à la longue. Alors, euh, nous, on recommande que qu'on qu qu'on pense alors euh, qu'on garde l'heure normale, à l'année longue, comme l'humanité l'a connue, et pas pas avoir cette espèce de décalage euh, oui. constant où il faut qu'on se lève une heure plus tôt que notre euh, horloge biologique, notre corps euh, le voudrait. Et puis, mais si euh, les Américains, eux, ils n'ont pas ce problème-là, parce que plus au sud, surtout, d'où vient la tendance aux États-Unis de, de passer à l'heure avancée, ça vient du sud des États-Unis parce qu'eux, ils n'ont pas de problème en hiver, parce qu'ils ont déjà plus que 8 heures d'illumination. Fait que s'ils déménagent l'heure vers le soir, le matin, ils ne vont pas travailler à noirceur eux autres. Mmh. Mais nous, parce qu'au Canada, à mon avis, on n'a pas le choix. Et ce qu'il faut, c'est si on ne on, on pense pas à, à, si on, nous, on essaie de nous forcer de penser à l'heure leur avancée de à avant, non, le Canada devrait au moins garder le changement d'heure parce que c'est un moindre mal. Parce que deux mois d'hiver, le matin, aller travailler dans noir ça
2: c'est pas bon. Donc, il vaut mieux, selon les psychologues, pour notre santé mentale, il vaut mieux qu'il y ait plus de lumière le matin plutôt que le oui. soir.
14: Oui, oui. Il y a des personnes qui sont déprimées, là, qui ont de la dépression saisonnière puis tout ça. Le traitement le privilégié, c'est de s'exposer à la lumière très tôt le matin. Oui. C'est comme ça qu'on diminue la dépression. Là, il faut quand même comprendre que la lumière, euh, dès que, on, on est fait pour aimer ça, la lumière. Hein? Je veux dire, mmh, on fonctionne mmh. avec la lumière. Alors, la lumière a toujours, même si est plus en fin d'après-midi, elle va avoir un effet bénéfique. Alors, les gens aiment ça quand même, là. D'avoir tout de suite le printemps, c'est comme s'il était avancé un petit peu plus. Ben
2: oui, ben on aime ça Mais... quand on se réveille, quand on ouvre les yeux, paf, c'est le jour. Il y a ouais, de la lumière.
14: C'est ça. Mais là, alors, c'est ça. Donc, nous, on est, en tout cas, du point de vue scientifique, si on veut, c'est beaucoup mieux l'heure normale, l'heure solaire, et à l'année longue. C'est ça. Mais est il va y avoir certainement des débats parce que si les compagnies de euh, terrain de golf, ces choses-là ils veulent absolument avoir leur avancée parce qu'ils fonctionnent pendant l'été avec une heure de plus d'achalandage, voyez-vous
2: est-ce que cette idée-là commence à faire du chemin est-ce que vous pensez qu'effectivement un jour, on va, on va demeurer à l'heure normale tout le temps
14: ben, moi ça fait dix ans que je fais des interventions à ça parce que j'ai dit ça depuis longtemps et puis, euh, ça, ça, <rire> ça, ça semble pas mort. Ben, et vous, il y a aussi tout le milieu anglophone. Les euh, autres, ils appellent ça « daylight saving time hein, », leur avancée. Mm. Et c'est une mauvaise information, si on peut envoyer l'expression qui est à la mode. C'est parce que les, souvent, mais comme ça, la population aux États-Unis, puis au Canada anglais, ils pensent que « daylight saving time », c'est qu'on sauve de la, de, de la lumière on n'en sauve pas. On garde la même quantité de lumière, c'est juste qu'on a des places vers le soir. Alors, ils sont tout heureux de dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une heure de plus, Mais ben, c'est pas une heure de plus, c'est une heure de plus déplacée le soir. c'est
2: ça, mais on dirait qu'il n'y a pas de solution magique, c'est-à-dire que euh, moi, j'aimerais <rire> avoir du, du soleil plus tôt le matin, dès que je me réveille à 6 heures, que ce soit ensoleillé, mais que bien. le soleil aussi soit là plus tard le soir, c'est-à-dire qu'il se couche à 7 heures, mais on ne peut pas non, avoir ça, là.
14: Et ça, c'est compréhensible parce que parce que nous, on est, on est près, du, près du pôle Nord. Hein? Et puis, en hiver, on est vraiment privé de beaucoup de lumière. Là. Oui. Heureusement il y a la neige qui reflète la lumière du soleil. Et quand il fait le soleil, c'est bon, on skie, tout ça. Mais, mais c'est vraiment, là on voit que quand on va dans le sud, dans l'hiver, on voit la grosse différence. Ben là, oui. parce que la lumière... Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Là, là? Ben, on, on demeure proche <rire> du pôle Nord. Alors, c'est compréhensible qu'on en veuille de la lumière parce qu'on en est privé moi, je connais des, j'ai connu des gens qui vivent en Islande et des trucs comme ça. Ils sont encore plus au nord. Les autres, ils ont en hiver de, de, puis dans le nord de la Russie, puis euh, les pays scandinaves, ils ont deux trois heures de lumière d'hiver. Ça, c'est déprimant. Autres, ils sont contents de la lumière quand ils en ont. Et en fait, euh, alors, c'est, comme ça.
2: Mais, mais l'idée avance quand même parce que le, le, Sénat américain qui a approuvé hier un projet de loi pour abolir le changement d'heure, Donc, ça, ça, ça fait bah, son petit bonhomme c est, c est, de chemin. Là.
14: Ben, c'est une bonne idée, changement d'armes. Mais eux, ils recommandent leur avancée à l'année longue.
2: Ah, OK. Alors,
14: ils, va, ils vont avoir la Mais C'est ça, les gens ne le mmh. savent pas ça. Comprenez-vous? Les gens sont des politiciens qui. Il y a eu, il y a beaucoup de, comment est-ce qu'on appelle ça, de, de lobbying, là, euh, des, des, des industries euh, aux États-Unis, euh, justement, du loisir, des barbecues, ces choses-là pour euh, leur avancer à l'année longue. Parce qu'eux autres, en hiver, c'est avantageux aussi. Vous en Floride des terrains de golf vont être ouverts plus tard le soir. Voyez-vous, mais nous autres, il n'y en a pas de terrain de golf. Fallait... <rire>
2: mais mais, mais je serais <rire> curieux, est-ce qu'il y a eu des sondages là-dessus? J'aimerais euh, faire un sondage au Québec pour savoir les gens, est ce qu'ils préfèrent qu'ils commencent à faire soleil plus tôt ou que le soleil se couche plus tard. Je serais curieux de voir la ouais. réponse.
14: Oui. Euh, les sondages aux États-Unis, c'est à peu près 50-50 d'après okay. ce que j'ai compris là, il y a 50% des états qui veulent garder leur, euh, leur solaire' leur normal puis 50% qui veulent leur avancer puis, mais j'ai pas regardé de la distribution, c'est probablement ceux qui sont dans le sud, mais ben aussi encore une fois c'est que la plupart des gens euh, savent pas que ce que ça veut dire leur avancer en ah. hiver les gens le savent en été, puis ils pensent mmh, que mmh. ça pourrait, ça va continuer. C est, c est, si on fait un sondage, il faudrait vraiment leur expliquer que, par exemple, à Montréal, le soleil, au mois de décembre, puis au mois de janvier, va se lever à 9h. Donc, 9h
2: moins quart. Et Là, ça commence... – non.
14: – c'est pas drôle, là, parce que... – non, là, ça, c'est pas drôle. Ça veut, dire dire monde, ça veut
2: tout le monde, ça veut la majorité des gens, la ouais. grande majorité des gens se lèveraient, puis ils feraient ouais. noir comme dans ouais. le ouais. milieu de la nuit, là.
14: – C'est ça. La, les, la, la Russie, là, on ne veut pas parler de la Russie de ce temps-là, mais la Russie l'a essayé de, de, de 2011 à 2014. Ah oui? Ils sont aperçus que ça ne marchait pas. Ils sont revenus à l'heure normale. <rire> Surtout les enfants allaient à l'école à l'enfant. Ben oui, Alors, non non. non C'est pas drôle, parce que des enfants qui ne sont pas bien réveillés... là qui n'ont pas eu la lumière, puis euh, Dieu sait que biologiquement, on en a besoin le plus tôt possible de renforcer elle.
2: Bien,
14: ouais. les enfants performent même moins à l'école, puis tout ça. Ben, ça heureusement,
2: vous l'avez bien expliqué. Là, heureusement. Merci beaucoup, M. Joseph de Coninck. Merci. Bonjour. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour. Professeur émérite au Laboratoire du Sommeil. Il faudrait que j'aille là, moi, parce que je souffre d'insomnie, moi. Donc, il faudrait que j'aille au Laboratoire du Sommeil. C'est euh, Benoît qui prend la relève. Il va dire maintenant place aux professionnels, c'est ça qu'il va dire. Alors, il y a notre rencontre, Benoît et moi, dans une demi-heure. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe. et Merci euh, Maude Boutet, Julien Boutier, Florence L'amour à la recherche, Jean-François Roy à la régie, la réalisation. Nous, on se reparle demain, 8h. Passez une excellente journée.
0: Cube Radio.